0: Seja bem-vindo a mais um Bits Podcast, essa é uma edição especial, estamos aqui com a nossa equipe da Bits e hoje o assunto, vamos falar um pouquinho sobre tráfego pago, links patrocinados. Eu sou o Richard Alquati,
1: eu sou o Eder Bruno,
2: eu sou Isa Sassi, eu sou
3: o Vinícius, mas conhecido como Gordo.
0: Legal, pessoal. E você que está chegando aqui pela primeira vez, peço que você se inscreva assim, no nosso canal e pode fazer sua pergunta, nós vamos ler e vamos aqui tentar responder essas, a todas as perguntas que chegarem. E aí a gente já gostaria de começar explicando um pouco sobre os pilares do, do anúncio. Então, basicamente, os anúncios têm três tipos de pilares que a gente tem que cuidar. E aí basicamente a ideia é sempre o primeiro pilar que a gente vai ter em mente é a segmentação que é o, o público que você quer alcançar basicamente e aí existe várias formas várias opções de você segmentar para quem você quer mostrar o seu anúncio você alcançar o público correto e você está com uma imagem vaga, vazia, que uhum. a pessoa não... Não comp...
2: transmitir a mensagem.
0: Exatamente. Então, uhum. é importante você conectar. E aí, vale muito com o estudo da persona, a gente entender um pouco quais são as dores, a rotina dessa pessoa, entender o que, que ela busca, o que, que ela quer enxergar naquele produto. Sim. Então, esses são os dois primeiros pilares. E também, não adianta você ter a segmentação correta, você ter o criativo correto, mas você mandar a pessoa para uma página, a página de destino do seu anúncio, que ela não esteja adequada ao, a passar essa mensagem, a confiança que a pessoa precisa, a autoridade que você tem naquele assunto. Então, é muito importante a gente alinhar sempre os três pilares. É o que a gente costuma dizer aqui internamente, que se um anúncio não está dando certo, um desses três pilares tem um problema, ou mais de um tem um problema. E aí existem várias opções que a gente pode estar tá, é, analisando e fazendo testes para que a gente possa entender quais é, o, o, desses três pilares precisam de uma otimização. E isso é uma coisa que a gente vai falar aqui hoje também, né, pessoal? Que é, a campanha ela não nasce pronta. Você coloca a campanha, por mais que você planeje, ela precisa ser otimizada no dia a dia, estar tá sendo acompanhada, entendendo se está alcançando os objetivos, os custos, e a gente vai até falar também sobre isso. É, você Mas, não vai...
3: Fazer a campanha e depois que você fez, você abandona ela lá.
0: É, ela você não...
3: Continuar cuidando dela te... para continuar a gente dando a gente resultado.
2: Pra...
0: É exatamente. O algoritmo
2: Só... muda todo dia, né? Então, aquilo que também complementando aquilo que você falou da página de destino, a gente sempre... É, as ferramentas para otimizar também a, a questão de... A velocidade da página também Porque o Google vai, vai olhar também para isso né? A experiência do cliente
4: Exatamente. Se eu cliquei
2: no anúncio, ele tá Sim. trazendo a mensagem certa Eu sou uma pessoa público-alvo Daquela empresa, mas a página tá lenta Não adianta nada então, E o cara tá lá no 3G, isso.
0: no 4G é. Da vida é. É
1: uma Eu isso. vejo muito se isso Não compensa
2: Sempre o
0: cara
3: quando ele acaba culpando a internet dele falar fala, ah, minha internet é uma porcaria. Na verdade, é a página de destino que tá mal otimizada.
0: É, então, não adianta, por exemplo, você tá com o criativo correto, a segmentação do público correto, mas aí o site, ou, ou até mesmo o cara manda para uma página de contato. Ou para página principal e ou você para a home, né? a pessoa
2: ficar perdida no site. Eu vejo muito isso, já até tinha comentado com algumas pessoas, de ver isso, a questão de você ver o, a métrica... De tráfego muito alta E as pessoas finalizando ou fazendo alguma ação Na página muito baixa Porque as pessoas ch tentam chegar no site E não tem uma experiência boa, elas saem Uma taxa de rejeição muito alta Legal. Então tem que olhar sempre isso
0: E o que é interessante Além da, 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 da do page speed né, da, da velocidade da página de destino Vale muito você pensar numa landing page, para que justamente você compensa. adeque a mensagem, você consiga explorar as dores, os benefícios do seu produto, passar aquela autoridade que a pessoa ela O que ela quer ler, né? O
3: que ela tá buscando, né? Exatamente.
0: E aí vale também aquela questão que a gente colocou, o estudo da persona. Quando você conhece seu público, você sabe as dores, os sonhos, os anseios, você sabe onde ela navega, quais os sites ela lê ou, é, no dia a dia dela para você chegar com uma mensagem adequada. Sim, sim. Então é, é bem importante é, a gente se atentar. E agora a gente vai começar a se aprofundar um pouquinho mais na questão dos anúncios especificamente no Google Ads e o Google Ads ele existe várias formas de anunciar e aí agora a Elozinha vai explicar aqui para vocês uh, quais são os, os tipos de objetivos que tem para você criar uma campanha e os tipos de campanha não é isso aí Elo uhum,
2: exatamente uh, a gente também tem que sempre entender que um objetivo não é exatamente uma um tipo de campanha. Então, a gente sempre tem que observar esses dois prismas. Primeiro, qual como objetivo? Né? Depende. A gente sempre tem, tem alguns objetivos que eu vou citar aqui, por exemplo, vendas. É, se você tem uma loja online, um e-commerce, a salométrica métrica pode ser interessante para sua campanha, porque você realmente está é, dando valor para aquela conversão. Então, você consegue ver se você está tendo retorno, qual que é o seu retorno daquele investimento. Então, você acerta uma campanha toda em torno disso. O criativo. Então, a primeira coisa que você tem que decidir é o que, que você quer
0: o seu objetivo, Obje né?
2: Chegar com aquele planejamento. Mas, Elô,
0: só pra quem tem loja virtual que dá pra anunciar no Google Ads?
2: Não, muitos... Nossa, várias empresas. A gente aqui trabalha com uma gama muito diversificada de clientes, né? De indústrias, né? E-commerce tem vários clientes. Então, eu... de
1: tecnologia.
2: É, então, então a gente acaba virando. Sempre falo que, a, como analistas, a gente acaba virando especialistas em várias empresas, né? Em vários segmentos, <risos> Entendo de, de manutenção, de bucha industrial, <risos>
4: de muita coisa, <risos>
2: né? Então, esse primeiro objetivo de vendas, né? Quando é mais focado, quando você consegue precificar o seu retorno daquele investimento, tem uma loja virtual, né? Uma loja. Também tem um objetivo que é mais comum usado, né? De, de leads, né? No segmento de B2B, né? Quando a pessoa quer solicitar um orçamento, né? Ela não vai chegar e comprar uma lavadora ultrassônica lá que custa mais de 100 mil reais, por exemplo. Ela não vai chegar e fazer isso. Então ela vai entrar em contato, tirar dúvida, ver se bate com as especificações da empresa dela, né? Então é um processo mais longo nessa, nessa questão, esse Tem funil todo de um compra.
3: A ser traçado, né? Antes, é isso. Até ele chegar no no resultado final, que seria a compra no caso. Sim. Exato.
0: Mas o que é bem interessante que é que a questão de uma vez que você tem esse lead, você começa a trabalhar esse lead, qualificar para que ele possa... Principalmente na questão de B2B, existem alguns tipos de produto que tem muitas especificações, muitos detalhes técnicos, que aí é legal você... Poder de repente criar uma automação, né? Hum. O cara já que ele deixou o e-mail para você, deixou o telefone, existe formas da gente criar uma automação. Aproveitar você Consegue essa dar um exemplo? Que, ele... que, que forma, Gordinho, que a gente pode segmentar essa.
3: Como que a gente pode nutrir esse líder? Isso. Ah, hoje mesmo a gente estava criando a campanha de e-mail marketing. A gente dá conteúdo rico, conteúdo relevante para esse cara para ele entender melhor sobre o produto que ele já buscou por base, assim, para que ele fique ciente de que aquele é a solução da dor do problema que ele teve anteriormente e chegar a concluir o...
0: Gerar ah. aquele desejo de que... que... Ah, eu,
3: eu preciso disso. Então, eu uhum. vou comprar isso porque isso aqui é o que vai suprir a minha necessidade.
2: A gente assim. vai trabalhando nele até chegar no checkmate, tentando convencer sempre ele, no objetivo final, pedir um orçamento Quanto é
3: melhor informado ele tiver, mais chance dele acabar concluindo a meta é Uma é bela
2: forma de a gente cativar é educando ele, então essa questão de material rico, é, e-books, calculadora de rendimento São coisas bem interessantes, porque agrega valor para a marca, fala essa marca está me ajudando, tem um guia de boas práticas para o meu equipamento então, ela já começa a te ver de outras maneiras. manutenção quando...
0: preventiva, Exato. né? Pós-venda também, isso. né? Está
2: me educando, está me ajudando, um calendário de manutenção. Tenho consideração por essa marca. Quando ele realmente precisar, às vezes ele não está no momento, ele vai. Você vai acionar um gatilho e ele vai lembrar de você. Ah, isso
0: aí. E tem mais tipos de objetivo que dá para criar? Sim. De tem sim.
2: Né? Tem vários, né? Vários. Temos de tráfego do site também. Às vezes você... É por exemplo, eu imagino também uma campanha de lançamento, alguma coisa que você quer mandar a pessoa para o site, ela não tem uma, uma ação específica que você quer que ela realize, você só quer visitantes para o site. Pode ser um objetivo válido, de acordo com esse objetivo, que você quer visitantes no site?
0: Quando o foco seu não é necessariamente vender ou lead, né? Isso. Você só quer... E uma coisa que é bem interessante, né, Lô, desse tipo de objetivo, é que geralmente o custo por mil, né, o CPM, uh, o quanto você vai pagar para atingir mil pessoas... Ele é mais em conta nesse tipo de objetivo Sim. de tráfego de site. Diferente, por exemplo, do. do é, até mesmo do. Do e-commerce. <risos> você provavelmente, dependendo do nicho, você vai pagar muito mais caro.
2: Sim, exatamente. Por isso que está bem alinhado. Porque imagina que você está pagando uma, um custo de, uma, de um segmento, de um objetivo de conversão, e esse objetivo não é esse. Você está pagando super caro, está perdendo dinheiro. É né? Então a gente sempre tem que estar tá atento a isso, né? Tem, temos objetivos também com relação à consideração do produto, quando a pessoa está mais assim no meio de funil, está começando a entender que ela tem um, um, um problema, e ela começa a fazer essa busca. Temos esse tipo de, de campanha. Temos também com relação a é, aplicativos, né? Então, por exemplo... Se você
0: tem um aplicativo, a pessoa baixar, fazer o download, Isso, né?
2: é bem interessante essa questão, porque, é, principalmente para jogos, né? Essa monetização dos jogos, eu acredito que é a maior fonte de, de, de conhecimento que as pessoas... Porque é muito difícil, você vai chegar e recomendar um jogo, não é um produto, assim, de alto valor agregado. Geralmente, eles são grátis, né? Então, esses anúncios, eles são geralmente destinados para o aplicativo mesmo, mobile, que a pessoa vai lá... Já tem um botão direcionado para isso mesmo, para já clicar e já baixar. Então, tem campanhas voltadas especificamente para isso. Né? Então, isso é bem interessante. Então, tudo que você tiver objetivo, tem uma campanha correspondente para aquilo. Então, isso é bem interessante. A gente também tem campanhas de, de chamada. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha uma, uma loja local, né? E você quer que a pessoa ligue, que ela, por exemplo quero ligar e pra saber se tá aberto, se qual é o horário de atendimento, uma coisa mais...
0: Tirar um detalhe técnico, Isso, uma dúvida, né? Uma
3: informação mais específica,
2: né? É, que depende bastante do público. Eu sou
0: muito imediatista, eu gosto de falar com a pessoa, então, Sim. eu muitas vezes quando tem essa extensão de anúncio, e a gente vai explicar o que é extensão de anúncio, eu adoro a extensão de chamada. coisa
3: muito importante
0: diga-se de, diga de passagem.
1: Ela é interessante porque você já vai direto ao ponto. Você quer falar com a pessoa, o produto você não entende muito sobre ele, então você consegue pegar essa
2: nutrição. Ou essa questão Isso. de realmente imediato. Meu pneu furou.
1: Sim.
0: Ou é, quero boa. agora. O chaveiro. Se você tem, por exemplo, uma empresa que você é, faz cópias aí de chave, e aí de repente você quer que o cara vá até você. Você não quer entrar no site... Pedir um
2: orçamento. Aí carregar, tá o, saber
0: se o site é lento ou não e tal. Procurar lá o telefone. Você já vai direto ali e liga. Uhum. Mas existem outras formas para quem tem um comércio físico também. É um... Algo específico que o cara quer que a pessoa vá ter a loja dela, Lu?
2: Tem, tem visitas é, também é, de chamadas, né? E também temos aquelas que impulsionam a questão da visita física. Então, por isso que é muito interessante quando você tem um local físico, eu acho que é o um primeiro passo você criar a conta no Google Meu Negócio, né? mandar toda a documentação, chegar a verificação de que a sua empresa existe, que ela é legítima, para que o Google é, aceite você colocar essa extensão no seu Google Ads e aparecer, porque daí você, a pessoa já buscou por exemplo ela descobriu sua empresa ela quer saber onde é é muito bom quando já aparece na cara por exemplo a pessoa quer buscar bits ela busca bits ela já sabe onde que a gente está ela já vem direto para cá então é bem interessante um comércio
0: às vezes até você tem um comércio é, por exemplo de loja, sei lá, calçados feminino, e você ainda não tem um e-commerce, você não passou pela transformação digital, você ainda que não... Que era tem... para ter passado na pandemia. É, mas se você ainda você não ainda passou, se você tem uma loja, loja de pesca, por exemplo, e, <risos> e, e aí você quer que a pessoa vá até a sua loja, essa extensão de local é muito legal, porque Sim. o cara fala, pô, eu quero comprar o meu molinete. Aí ele já vê ali, pô, tem um aqui pertinho, aqui, a casa do pescador, o endereço tal, já clica ali, já vai direto pro Google Maps, já, a pessoa já chega ali na, na sua loja.
3: Ou às vezes está fazendo alguma promoção dentro da sua loja, a pessoa acaba passando ali perto, ela já recebe esse anúncio, essa notificação de que, opa, a loja ali está tendo uma promoção. Isso, segmentação por local, bem
0: legal isso. também. Principalmente para restaurante, muito barzinhos, sim, pode dar sim. muito certo, né? Porque está ali próximo. É. Principalmente cidade grande, que não é o nosso caso, né? Nosso Atubo, caso. né? Porque 10 <risos> minutos a gente está em qualquer lugar. Mas para <risos> cidades como São Paulo, faz muito sentido sim, você divulgar Grandes só Metrópolis, no raio, né? É. é legal. E aí, Lô, tem, temos mais ou é isso?
2: Temos mais uma, né? Mas, sinceramente, não... é, acho que é um caso bem específico de você criar uma campanha sem meta, né? Porque, é, não... no escuro né no tipo, escuro.
0: essa a gente não aconselha você é, criar uma campanha sem meta é possível é mas não, melhor não
2: a gente já está confiando tanto no Google para ele fazer as coisas automáticas que melhor não você quer ter... porque assim, ele sempre vai fazer aquilo baseado naquilo que você deu de objetivo então você fala, o seu objetivo é cliques por exemplo, se você não segmentar isso como que ele vai entender que é seu perfil que ele tem que buscar, de pessoas prováveis a clicar pessoas prováveis a converter então eu realmente acho que é um tiro no escuro e que não é uma boa, não.
0: Legal, Eloy. A... Então a gente falou dos objetivos que a pessoa pode ter. E agora a gente vai falar dos tipos de campanha. E eu vou pedir para o nosso querido diretor Tawan projetar aqui a nossa tela para vocês poderem acompanhar. O primeiro delas é a, a principal, Sim. talvez, podemos falar assim. A mais famosa, assim, eu acho. É a rede de pesquisa. É a mais utilizada
3: aí também. Mais né? E o que, que
0: seria a rede de pesquisa, Lu?
2: Bom, rede de pesquisa né? é um do, dos produtos que a gente tem dentro do, do Google Ads. E ele é bem interessante porque a gente segmenta ele baseado em palavras-chaves. Então, você fala, ah, que que eu, como que é o segmento? Um dos principais segmentos, que você, segmentação que você pode usar na, de pesquisa são as palavras-chaves. Então, ele é bem interessante. São anúncios de textos que eles aparecem quando alguém é, ativa o seu anúncio. Então, por exemplo, alguém buscou algum, alguma palavra-chave sua que vai acabar ativando o seu anúncio e vai aparecer para a pessoa. Eu costumo comentar sempre que esse é um anúncio que ele é muito bom para meio e fundo de funil, porque a pessoa está buscando aquilo. Mas tem mais probabilidade de ela já estar tá pronta para um momento de compra ou de começar a considerar essa solução. Então é bem interessante você fazer uma campanha de pesquisa para esses filhos. Ela fins, já né? digitou ali no Se campo ela está digitando porque é ela está querendo, né? Ela
3: sabe o que ela está digitando. Né? É, é Exato.
2: Então ela é bem... acho que ela é bem assertiva nesse, nesse quesito, né? Mas a gente sempre tem que fazer as otimizações também, que nem o Gordo falou. Não pode, não pode fazer uma é campanha sim. e esquecer ela lá. Você tem que é, tomar cuidado com suas palavras é, é igual um
3: filho. Você vai ter que estar tá ali <risos> cuidando. cuidando. Criando, não dá para largar que não vai dar certo. Alimentando,
0: alimentando é, sempre. Otimizando, é isso aí. E, uma, e qual é a outra, uhum. Já tem ideia? Um spoiler aqui? Spoiler. <risos> Aliás, um agradecimento especial à Natália que nos ajudou aqui a criar a apresentação Elaborou toda a
3: apresentação aqui
0: pra gente aí. Muito, muito obrigado, Nath
2: Coraçãozinho, Nath né? <risos> Bom, a segunda campanha que, é, campanha que a gente vai comentar é de display, né? Que ela é basicamente um anúncio gráfico que a gente pode fazer, ele é bem interessante se você sabe, por exemplo, por quais sites a sua persona está navegando. Então vamos pensar que a, essa pessoa é um gestor de TI, ela provavelmente está num site de tecnologia buscando informações sobre isso, então a gente pode sempre é, setar com relação a isso, sites específicos que essa pessoa está, está acessando e também acho que ele é bem interessante quando você tem um produto Alguma coisa que você tem, pode mostrar. Sim. Porque, sim. por exemplo, você fala a ah, caminha de cachorro. Tá, caminha. Pode ser de vários tipos. Mas se você mostrar a caminha... Você impacta
3: bem mais... Aí, ó, chama o atenção.
0: Mais... O pessoal deve estar tá achando que eu estou navegando no UOL, querendo ver notícias, <risos> mas na verdade não. Estou querendo mostrar na um prática. Um exemplo prático aqui. Aqui, ó um anúncio de display. Estamos no site do UOL. Tá? E aí, por algum motivo, eu estou na segmentação do Submarino. Como que eu sei que isso é um anúncio do Google? Aqui do lado desse xizinho tem um i. Se eu clicar aqui, ele já vai aparecer olha lá: Publicidade Anúncios do Google. Então, o, como o Elo estava falando, são sites parceiros que, do Google que cedem espaço para o Google colocar um anúncio ali gráfico, né, Elo?
2: Uhum, exato. Então, e é bem legal, é, porque ele é, tem essa questão de ser responsivo também, né? A gente pode é, colocar os. Os recursos, lá né? O Google pode ser, esse display pode ser responsivo, se adaptar para diversos tipos de tela, né? Tem anúncios, anúncios até HTML5, que são, é, dá para fazer eles animados, é. então, o Google está sempre mudando, a gente tem que acompanhar as mudanças, mas acho bem interessante isso, né? Tanto por isso de você conseguir segmentar os canais, né? Ou tópicos que a pessoa está tá pesquisando, tá pesquisando sobre TI, tá pesquisando nesse site específico, então é bem interessante... É, e também essa questão de quando você tem alguma uma coisa física pra mostrar, que chama atenção.
0: Exato. Que nem mulherada, por exemplo, quando acessa aquele calçado, aquela bolsa, Nossa, e aquela muito. bolsa segue você em todos os você sites, o Facebook tá lá. todos Às os lugares você tem, que é, você, você, é, você vai.
3: conversa com alguém perto, e aí ouve, depois você entra tá lá tá. no é. seu Instagram, já tá lá a publicidade do que você comentou. Esse... Entenderam, né? Não falar
1: perto do celular, senão é, ele vai saber. É. Tampar o microfone, né? Você
2: e tem um, um caso meu, bem, bem meu, sério disso, né, Edward? Que você tava pesquisando seu celular, parece uma capinha exatamente Eita, mas, o uma
1: que coisa que, seria? que aconteceu capinha, que foi recentemente foi olha muito lá. específico. Eu estava comprando o meu celular, aí eu fiz a compra do celular, e assim, ele ainda não tinha chegado, mas as propagandas já começaram tipo, capinha para o Xiaomi Note 10 Pro. Não foi nem tipo capinha para Xiaomi, não, foi exatamente específico o modelo que do meu você celular. comprou. Então, olha como ele captou que o meu celular estava chegando e era diretamente o meu celular o modelo dele, uhum. isso foi muito assertivo, Sim, então
0: foi. a gente não pode falar nenhum aperto perto do celular, senão
2: ele vai ser é perseguido é.
0: e o, o que é legal é que assim, é diferente da rede de pesquisa, que o cara tá ali naquele momento pesquisando a rede display, você pode, através dessa segmentação, que foi o primeiro pilar que a gente passou, existe várias formas, a gente vai explicar, o Heather daqui a pouco vai explicar essas formas de a gente segmentar mas o que é legal é que ele é diferente, né? Ele não está pesquisando, ele está navegando no site. Isso. Então, vale muito de usar a criatividade, um anúncio que chame a atenção da pessoa, para não virar aquela coisa de paisagem, né?
2: Uhum. Exato.
0: E qual mais tipos de campanha que nós temos,
2: Ilana? Bom, nós temos as campanhas inteligentes, né? Que é como se fosse a porta de entrada para os anúncios de Google, né? Sempre quando você começa a criar uma conta no Google Ads, ele já te induz a criar essa campanha inteligente, né? Porque o Google, eu acho que não tem muita essa questão de ser só uma pessoa técnica para fazer. Muitas pessoas que elas não têm, não pagam uma empresa de marketing, as pessoas estão já estão se aventurando a aprender como é que funcionam as ferramentas de Google de Facebook. Então é bem interessante, né? Quem estava comentando mais cedo também é bom porque você tem muitos produtos, né? Que você dá os recursos para ele, ele monta aquela campanha e direciona ela para vários lugares, redimensiona os tamanhos, tanto para pesquisa, display, YouTube, Gmail. Então, é bem interessante que ele monta, ele deixa bem automático. <risos> ele deixa bem automático. Então, a gente dá os recursos para ele e ele consegue montar de uma maneira bem simples, bem intuitiva, né? Então, como se eu falo que é a porta de entrada para os anúncios de Google.
0: E esse é, complementando, mas é isso aí mesmo, Lu. Uma coisa que é bem interessante do, das campanhas inteligentes, que se você tem muitos tipos de produto, você tem muitos tipos de serviço, muito obrigado. Você tem muitos tipos de produto, muitos tipos de serviço. É uma forma de você não precisar criar um anúncio para cada pra produto cada um. que você tem. Uhum. Você coloca lá quais é, os, os as páginas que você, que você quer que o Google exiba, é, né? exiba e ele automaticamente ele já começa a ver as palavras-chave que tem no, no, na sua página de destino Sim. e já começa automaticamente a gerar. Por isso até que chama o, a campanha entre gente. Oh, então Dá menos trabalho. <risos> Dá <risos> menos trabalho, né? Isso que é mais interessante.
3: Uhum. para quem não tem tanto tempo assim, para dispor. Que não tem muita
1: conhecimento, ela não é adaptada a criar um anúncio, Sim. ainda não. E o Google, ele facilita muito para essa pessoa que não tem conhecimento. Uhum. E não, o Google quer que a gente venda porque ele quer que a gente invista nele. Ele Sim. quer ganhar dinheiro ele com ele é, a gente, ele, ele quer que a gente, gente
0: ganhe dinheiro também. É. Isso que é uma coisa bem importante. A, a política do Google, assim, tá muito ligado a... A fazer dar certo para você. Ele Sim. não quer simplesmente ganhar o dinheiro Tirar dele. Seu dinheiro. Ele quer que você tenha resultado para que você continue sempre investindo nele. Ah. Por isso que eles inovam tanto, não é, Ló?
2: Sim, exatamente.
3: E é gradativo, né? Você começa ali, aí deu resultado bom, você investe mais, você vai melhorando, vai investindo mais para ter resultados cada vez melhores. Então, o Google ele quer que você tenha bons resultados para você continuar investindo mais. Na própria ferramenta dele. É isso aí. Por isso
2: que eu sou uma grande fã do Google. Não vou nem falar de concorrente aqui, mas tudo bem, né? É, né? não até hum. um colocar aqui mais. Farpas, farpas. É, não.
0: Deixa até mais perto ali da câmera ah. aí.
3: Opa! Ó, oh, e aliás, mano. um Febrou. grande
0: abraço para o nosso vizinho Google. de cima, que ele adora o nosso podcast, Adoro. ele tá querendo participar ele aqui. Ele sempre marca com a presença. Deu dele.
3: seis e Essa
0: pouco, ele tá bem. aqui. Ele fala hoje é eu dia imagine. de podcast, eu vou participar, já que vocês. Vamos convidar. Aliás, Cecília. Falou. Por favor, Cecília, convida o... Fala com o vizinho de cima aqui. Para ele participar do, ele podcast do podcast com a podcast, gente. Que ele, né, pode ser que é uma forma da gente não ter barulho, isso. né?
2: Tem que arranjar alguma coisa para ele fazer na quinta-noite, para ele parar de atrapalhar. <risos> Ou qualquer coisa. Ontem a gente foi gravar, não era dia de podcast. Ligou a câmera, ele é, começou a ligar a, ele sai, a dela. Ele sai, ele
0: tem uma câmera aqui filmando a gente. Caraca, Mas é e aí, Lu? E... E qual mais tipo de campanha uhum. que a gente tem?
2: Uhum. A gente eu tinha até dado um spoiler também nessa campanha de WhatsApp, que de de, de aplicativo, de né? Que a gente tenha objetivo de promoção de aplicativo, a gente também tem uma campanha focada nisso, né? Também como eu disse, focado para mobile, que já tem um botão direto para você clicar e baixar o aplicativo. Então ele vai aparecer geralmente com alguma alguma rede que ele comporte anúncios gráficos, né? Então é, display, discovery, é, pesquisa, às vezes...
3: Essa é uma campanha bem mais direta, né, Elo? Sim, é. já é e bem... Cê, ele pesquisa Passação e já agora. chega direto o, o, o link ali hum. para ele fazer o download do app.
0: E o que é mais legal da campanha também do d -App é o seguinte, que assim como no site a gente consegue mandar o cara direto para a página do produto, se o cliente que está pesquisando um produto, vamos supor, tem um aplicativo, sei lá, da Casas Bahia, Isso. e aí eu estou pesquisando lá, sei lá, camiseta do São Paulo, não, São Paulo tá mal, né? Sei lá, pesquisando é. um, um tênis. Né? geladeira. Uma geladeira. Bahia, boa, é geladeira, boa, boa Gordinho. Tô pesquisando uma geladeira ali. E o que é legal é que essas campanhas de app, ele também pode mandar eu direto pro meu o app. app instalado, Sim. já para a parte do produto, não só para a parte de download. Uhum. O download é principalmente para quem ainda não baixou não o aplicativo. Isso. É. Então, isso. Geralmente
3: é uma... aparece ali embaixo, né? Um uma abinha assim, ah, faça o download do aplicativo. É isso aí.
2: Hum. Às vezes a gente até faz eles gastar dinheiro à toa, que você está pesquisando um negócio, daí você, sem querer, clica até no anúncio, que você já sabe que ele vai levar para aquilo. Então, por exemplo, um anúncio de, que nem você falou, de uma, de uma geladeira específica, um celular específico, você vai aproveitar e falar, ah, tem um anúncio aqui, vai, vai me levar para o lugar certo. Você já clica ali e já vai ver mais rápido.
0: É isso aí. E, e o que, que seria essa campanha de Discovery, Lu?
2: Discovery é uma questão... É uma campanha bem interessante. É É, exatamente. <risos> Quase isso. Um canal do Google. Google faz tudo, né? Então, tem é, canal Google também. Faz tudo. Maravilhoso ele. Então, ele é bem... Eu acho que essa é uma campanha... É que ele é bem interessante para é, essa questão de alcance, reconhecimento de marca, né? Algo mais um topo, assim. Porque, assim, sempre quando você... Por exemplo, principalmente no celular. Quando você, é, geralmente, coloca... Arrasta o celular para a direita ele já aparece um feed de notícias então é bem interessante isso porque ele por exemplo ele, as séries que eu assisto sempre tem notícia para mim ah saiu um novo episódio de tal série alguma coisa do tipo então é bem interessante isso porque é, quando você está num lugar buscando novidades ele já vai te mostrar aquele anúncio né e então você já vai já vai estar tá mostrando para uma pessoa num lugar que ela já está procurando novidades você vai mostrar uma novidade para ela pode ser a, a nova posição da sua marca ou lançar uma empresa nova?
0: Não apareceu dessa não? vez. <risos> é, né? Oh, boa. Eu ia tentar mostrar uma campanha de Discovery lá no, no então. YouTube, mas não apareceu. Ah, qualquer coisa e eu, aí, quem tá em casa pega, pega o celular dele. e
3: arrasta pra esquerda. Assim, ó. É, arrasta. é, Tem gente que acha que não deve nem saber que tem isso no celular. Mas é. você pega e arrasta assim. Aparece.
1: Aproveitando uhum. o marketing digital, arrasta pra cima
0: aí. É, então. <risos> aí. É. Pra direita aqui do assim, caso, arrasta é. pra direita. fala é, mais no alto, você tá falando muito baixinho. Tá hoje. Tímido. Tá tímido, ah, cara, é. se solte. No inclusive, dia a dia, fala
2: um onde? Inclusive, fala aí, eu cara. já vou
0: até é cortar a Elo aqui. aqui e Ixi, colocar. Se inscreve no canal, família. É, tem pessoas família. aqui mandando aqui. Perguntas? É, falando boa noite, o camisa branco, está solteiro. Olha lá, você Eita, Gordão! Eu não tô de branco, você é o único. E tem o que chama. Ah, eu acho que eu sei quem que foi. Ah, eu sei Eita. quem. É o Murilo. É o Murilo? É o Murilo. É o Murilo. Ah, um... um abraço, Murilo. Um abraço pro
3: Murilo. Não veio aí hoje, tá Dodói, tadinho. Tá
0: Dodói com dorzinho no ouvido. Melhoras. E tem um outro mandando aqui também pro Éder. Foi Oi. Lucas Camargo Sorais. <risos> Meu Deus. Salgado, olha isso. isso, muito bom. A criança de vermelho fala muito bem. Olha lá, a Luana não, também. Não, um abraço, Luana. salve. Vamos voltar aqui um para o de desculpa.
2: Amor, eu pedi para você assistir para comentar sobre mim, não sobre o meu colega, tá? Mas enfim, vamos continuar. Aqui. Ah, agora eu entendi.
0: Acabou, caso Fala daí, Lulu. Acabou. Chegou a casa a caiu. Depois a gente <risos> conversa tá mas o campanha de descobrir uma coisa também é bem interessante voltando aqui que assim é, é uma campanha como o nome diz de descobrimento às vezes o cara tá ali no YouTube vendo um determinado vídeo ele não é aquele vídeo invasivo que vai entrar e sim aquela comunicação que fica no cantinho ali uhum. e é, é que ele colocou ele é muito bom para topo de funil basicamente topo de funil é o cara que ainda ele não conhece sua solução ele não está buscando a sua solução mas por algum motivo na tem sua segmentação, interesse. ele tem a ver com a segmentação que você setou. E ali é uma forma dele conhecer. E uma coisa bem bacana, que o custo por mil dele também é mais em conta, né? Então, sim, sim. na estratégia, principalmente quando você tem um budget bacana para distribuir, vale a pena você colocar o Discovery também. Exato. E o que, que seria essa campanha de shopping? Você precisa ter uma loja no shopping, Alô? Que é a Não é necessariamente
2: shopping. o shopping que a, gente tá conhece, que a gente conhece, né? Mas a gente, essa campanha tem esse nome de shopping porque é como se fosse uma vitrine virtual mesmo, né? Então é bem interessante. Novamente, uma, uma campanha interessante para a questão de e-commerce, né? Porque que nem se pode ver ali na tela, né? Você coloca uma foto do produto, preço, descrição.
0: Nome da loja,
2: né? Exato. Então a pessoa já pode ir direto para um lugar que ela pode finalizar, já obter aquele. Aquele objeto, ela não precisa pedir um orçamento, mais uma coisa B2C, B2C que a pessoa já vai comprar ali na hora. É algo bem
3: mais direto né assim.
2: Exato, então é bem interessante isso, né? Então aquilo que a gente estava também comentando, né? Que essa questão de e-commerce, que a gente sobe o, o. Eu ia falar cardápio, o catálogo todo do Google Merchant.
0: <risos> isso mesmo.
2: E importa ele para a gente conseguir é, trabalhar esse Google Shopping dentro do Google Ads mesmo.
0: É isso aí. E, aliás, uh, se você que está assistindo o vídeo quer saber mais, sobre como configurar o Google Merchant, essa é uma das campanhas é, mais, não vou falar chatinhas, mas talvez mais trabalhosas, essa é a palavra para você uhum. começar é, a rodar anúncio, porque ele exige algumas coisas de você, como o seu site tem uma estrutura do seu catálogo de produto em XML, Exato. e aí você poder subir esse catálogo é, no Google Merchant, e no Google Merchant você, porque seu preço, por exemplo, aqui o smartphone que está mostrando aqui, pode ser que o mês que vem ele tá outro preço, né? São então você, configurações precisa conf... bem você precisa ter mais específico. Você precisa fazer uma configuração Isso. de que horas do dia você quer que o Google entre no seu site e atualize o, o, o seu inventário no, no seu catálogo, atualize os se preços. Se saiu de linha,
2: se tem se, estoque. Se, 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 se tem se estoque tem ou estoque.
0: não. Então, o que é bacana do Google Shopping é isso. E também, assim como a campanha de, de Discovery, você pode colocar todo o seu inventário. Sim. E assim como ah, esse, esse, esse tipo de produto que eu vendo não tem uma margem de lucro tão boa. Então, eu vou excluir essa categoria aqui Sim. Sim. ou alguns produtos específicos eu quero focar somente nesse Então, existe bastante customizações. Se você quer saber um pouco mais sobre o Google Shopping, comenta aqui que a gente pode fazer um vídeo Sim. específico que talvez daria um podcast só sobre o merchan, configuração. Um do shopping. Um webinar <risos> É, é, isso aí.
3: Tem é mesmo Muitas vezes eu já cheguei a acessar Fui ver o produto é a hora que eu entro no site não tem nem estoque. É. Sim. Hum. Aí é um, um falha vale na configuração. Sim. Porque é desanimador. É,
0: imagina, hum. você tá ali, pô, o preço é bom, é, é o é o aparelho você que pesquisa, eu quero. pesquisa,
3: pesquisa, pesquisa, chega na hora de comprar não tem estoque. É. É. Pô,
0: e querendo ou não, comparando
1: com o de pesquisa, você já tem mais informação, Você tem foto do produto, valor... foto, preço... Então, as, até mesmo um pouco das informações no nome você consegue sim. certinho, então você consegue dar um valor total à marca. Uhum. Então, tipo, você consegue puxar a pessoa para o site com mais atrativo. E o uhum.
0: que é mais bacana, né, é que você não precisa para esse daqui criar títulos... Descrições, é. extensões. extensões, nada disso, ele já pega automaticamente conforme a descrição, então uma dica muito importante, isso tanto para a parte de anúncios, que é o foco do vídeo hoje, como principalmente também para a parte de SEO, da parte orgânica em si, é você ter uma boa descrição, bem detalhada, das especificações do seu produto, é você poder explorar ali um conteúdo bem bacana, rico, que utilize suas palavras-chave as caudas longas, porque automaticamente quando alguém pesquisar essas palavras, o Google vai mostrar o seu anúncio. Sim. Uhum. Então, uhum. Se... É, a
3: gente vai comentar mais pra frente, mas quanto melhor você conseguir detalhar e descrever Sucesso. Mais Entendi. gente você vai conseguir impactar.
0: É, Graças a Deus
2: é. que temos o shopping. Imagina fazer uma campanha de e-commerce inteira no display.
0: Nossa. Oh, imagina. É. <risos> vai ser triste. E, e Eloy, o e que, que é essa campanha de vídeo, Eloy? É vocês que criam aqueles anúncios que quando a gente quer ver um vídeo, aparece uhum. aquela coisa antes né? Exato, ali.
2: inclusive é que Você queria fica pedir... fica ali querendo
3: pular o anúncio, mas não dá. <risos> Tem que esperar os 5 segundos. 5 segundos, é, parece que é um minuto.
2: Uhum. Então, em nome de todos os analistas aqui, nós pedimos desculpas pelos vídeos chatos <risos> que não dá pra pular, então, um perdão. Mas é uma, uma ótima forma pro, pros nossos clientes anunciarem, tá? Mas então, então é bem interessante essa questão da gente colocar esses anúncios no início de outros vídeos ou no meio de outros vídeos, né? Eles dando essa autorização, né? Sendo ou não só no YouTube, sendo parceiros do Google, eles têm a possibilidade de, de criar esses, esses, esses anúncios de vídeo dentro dos outros vídeos. E tem diversos tamanhos, então... É, vamos supor que você faz um de seis segundos, que é esse que não dá para pular. Você tem que trabalhar muito bem nele para chamar a atenção do usuário nesses, rápido, nesses do primeiros seis segundos. É, não dá para começar contando a história. Os
3: dois é o mais importante. Boa, gordinho. Não é porque você tem ali 6, 10 segundos de vídeo que você vai... Ah, vamos tudo. fazer
0: um vídeo de 3 minutos e eu vou contar a história de como eu nasci, a empresa surgiu. <risos> Cara, Ninguém quer saber da pessoa, sua história, meu amigo. Se
3: ela ver, ela vai ver os primeiros... 2, 4 segundos ali e acabou. E
0: você tem que chamar a atenção nesses 4 segundos dela, ser criativo. Nesse, esses 4 segundos é determinante sim, se sim. ele vai clicar Porque e pular que o tenha anúncio tenha ou se três... ele vai comprar o seu produto. Isso, também. mesmo
3: que tenha 3 minutos, passou 5 ali, ela vai ter a opção de pular. Sim. Se você não conseguiu reter a atenção dela nesses primeiros segundos, se você ela vai pular seu família. anúncio. é, isso. Você, não é. Vai, você vai impactar o cara de uma forma totalmente negativa.
0: E o que é bacana é que assim, existe. O Éder vai falar sobre as formas de segmentação, mas já dando um spoiler aqui, você consegue, por exemplo, você conhecendo sua persona, você sabe quais são os canais que ela gosta de assistir, você consegue colocar. Então vamos supor, o cara vai entrar na porta dos fundos. Então eu quero que, disputar ali, participar do leilão. Toda vez que alguém Sim. entrar num, num vídeo do Porta dos Fundos, o meu anúncio vai estar tá concorrendo. Eu quero aparecer então ali você escolhe cara, especificamente né? um canal ou especificamente um vídeo. Sim. Ou você pode explorar a questão de remarketing, o cara acessou o seu site e aí, whatever, independente do anúncio que ele vai mostrar, ele pode ver o seu vídeo. Então, Sim. aí eu gostei muito da sua dica, dos, vamos dizer, os quatro primeiros segundos chamar a atenção. É que bateu, porque no quinto ele vai estar tá querendo cinco, clicar. Ele
3: se sentiu atraído ali pelo anúncio, ele já vai estar ali no botão de clicar. É, é. tem que
1: usar os gatilhos mentais. Tipo, Isso, ah, se ele não usar o TheBlock.
3: Se usar o block tem, já era o anúncio. Tem uma rapaziada aí que é. enfraquece a firma. A gente
0: comentou também de um outro tipo, já até tá mudando aqui, é o de chamada, né, Lu? Que é o. É. Que é interessante para a pessoa poder ligar e você colocar o seu WhatsApp, e aí é legal que você pode já ter o número dele. O lado uhum. ruim, vamos falar assim da chamada, é que você não vai ter o cadastro do lead, assim, né? mas Isso. você vai ter a ligação dele. Tem que sempre dele. ter
2: alguém de prontidão. Para um anúncio desse, você precisa de um vendedor ativo, porque senão ele não vai dar dados para você entrar em contato se você perder a chamada. Ou se a chamada não concluiu, não tem o número da pessoa no seu celular para você ligar de volta.
0: E uma coisa também que é muito importante, que eu já vi erros acontecer assim, que é o seguinte, imagina só, você tem pessoas, que nem a Elô falou, de prontidão ali para atender, de segunda a sexta, das 8 às 6 uhum. <coughs> Desculpe. Mas aí você não seta. Que a extensão vai aparecer só de segunda, só de segunda a, sexta, a sexta, às 8h às, 8, às 8, 18. Aí tá um perdido. Aí o que, que acontece? Aí o cara vai lá sábado, 3 horas da manhã, e fala: não vou ligar, vai ficar tocando, você perdeu o valor do clique. Cara, é, você tá pagando para isso, para ninguém, e você não vai saber quem te ligou, ao menos que você tenha, seja para o celular, depois você tem ali quem ligou, mas esfria, o negócio é na hora. E então, o cara então, não vai ligar de novo,
3: ir... porque ele ligou uma vez, é. ninguém atendeu,
0: então, ele então vai pode ligar para a concorrência já. É. E a diferença, assim, é que antes a Elô estava falando da extensão de chamada, né? E aqui é uma campanha específica de chamada, então... Para ambos é muito importante você setar o horário que o seu o time ali vai, estar vai estar disponível ativa, né? para atender. Caso contrário, meu amigo... É dinheiro no Tirando
3: porra. exceções que funcionam 24 horas, é, se você tem, tem um 24/7. Você né? tem que segmentar bem o período que vai estar tá ativo isso aí, pra você não perder dinheiro com um clique à toa.
1: Querendo né? ou não, é fácil programar o anúncio, não é uma coisa complicada. Não, você. É, só é só você pensar simples, estrategicamente, é... né? Porque a
0: ferramenta em si é intuitiva. Sim. Sim. É que às vezes é... acaba passando
3: batido é, na mão de um pessoas mais é. leigas. Mas... Exato. Sim funciona.
0: E aí agora vou pedir para o Super Tauan voltar aqui para a nossa câmera, não precisamos por enquanto do nosso powerpoint, e aí eu vou passar a bola,
3: o Tauan é o nosso garoto do backstage
0: aqui, é... ele faz tudo acontecer, e aí eu vou passar aqui a bola para o Eder para é, falar é. de uma coisa muito estratégica. Que é as formas de você, a gente falou muito de custo por mil, custo por clique, mas existem formas de você configurar a sua campanha com lances manuais e lances inteligentes.
1: Então, lances manuais e lances inteligentes, eles são totalmente diferentes, porque assim, quando a gente vê sobre lance manual, a gente aplica o valor que a gente quer pagar pelo clique. Porque muitas vezes a gente pode até perceber que o clique pode ser muito caro. Até mesmo num shorts que a gente tem no nosso canal, tem a palavra desentupidora, se não me engano. E o custo por clique dela é absurdamente alto. E porque ela é muito assertiva. Se você tá procurando uma desentupidora, é porque você realmente quer uma desentupidora. É. Você não vai pesquisar, tipo, uma desentupidora porque você acha que daqui 10 dias vai entupir sua privada. Ninguém pesquisa sem querer. Tá lotado, é, ninguém pesquisa sem querer. Sua privada tá lotada ali, você não consegue mais
0: usar la mano. Você tá de desesperado. É a dor que a gente é tá... É a dor,
1: é. Então, por exemplo, o lance manual ele serve para você controlar quanto você gasta. Então, por exemplo, nós temos o CPC manual, por exemplo, e ele serve para você costear quanto você quer gastar por cada clique em cada palavra-chave. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero para marketing digital. Marketing digital é uma palavra hoje que a gente utiliza até mesmo na nossa empresa, e custa um valor de R$15,66 por conta centavos Na região dias. que a gente está anunciando. Que por São Paulo, por exemplo, é mais de R$100. Então, tipo, querendo ainda não, é um custo alto para uma pessoa que está apenas clicando e não convertendo. Então, você pode colocar uma métrica de valor. Por exemplo, ah, eu quero pagar 3 reais para cada pessoa que me clique com essa palavra-chave. Então, você pode diminuir o custo por clique, trazer uma possibilidade de até mais conversões, porque você vai ter mais pessoas visitando o site. Então, isso é um controle que você tem quando você deixa totalmente metrificado. O único problema de diferença entre o lance manual e o lance automático é que você pode perder o leilão. Hum. Porque quando você paga menos pela palavra-chave, você tá ganhando, você tá tendo a probabilidade de pegar um lead menos efetivo.
3: Porque tá o pagando... pode pode ser que tenha a disposição de pagar mais é. e aí quem vai ganhar o lance é ele.
0: E tem uma coisa assim que é... que é bem delicado nessa questão, que é assim, por um lado, no manual, você tem consegue individualmente setar o quanto você quer pagar por cada palavra.
3: Acho que a palavra seria autonomia. Você Sim. tem autonomia, você tem, você tem esse controle né, para você Sim.
0: setar isso daí. Mas em contrapartida, é, o que é delicado, que se você tem um inventário muito grande, muitos produtos... É, você precisar um ficar ajustando um. um por um e até mesmo vendo se eu preciso aumentar o lance num dispositivo móvel porque ali eu tenho mais é. conversão ou numa cidade específica ou até mesmo para um sexo, horário, faixa de renda e um horário, semana. você consegue aumentar o seu lance individualmente por cada palavra mas isso é muito trabalhoso Sim. aí você imagina o seguinte é, sua campanha está rodando e você já tem um número de conversões bacana, um histórico Legal aí por volta de 30, 50 conversões mês, Sim. você consegue já mudar para o lance. Maximizar conversões. Até uma CPA, própria recomendação do, do Google, Google,
3: depois de acho que. Três meses, se você manteve numa média de 30, Sim, 30 ou mais conversões durante esse Isso. período, você exatamente mudar o seu e aí tipo é o que é legal: lance.
0: que o Google começa a fazer esses é, ajustes de lance inteligente automático. Então ele pensa Sim. assim: espera aí, uma mulher pesquisando de um celular é, no final de semana. É, tal palavra. A 7. É. E aí, na cidade tal, eu vou Isso. pagar mais caro, porque a probabilidade dela, historicamente, o usuário e a conta tem um bom desempenho, Isso. e ele vai lá e dá o lance inteligente. Que né? aí o lance inteligente é uma coisa muito interessante, porque ele tem um aprendizado de
1: máquina. É. Uhum. O Google, ele aprende como o seu cliente que está convertendo, ele, ele pega a base... histórico, né? Exatamente. E esse histórico, ele dá muitas informações para o Google, desde o sexo, a idade... Demografia, então você consegue pegar muitas coisas e muitas informações desse cliente. Uhum. E isso é bem legal porque, por exemplo, maximizar conversões, ele vai tentar ser mais efetivo para te dar uma conversão maior. Então, ele vai te dar clientes que têm probabilidade de finalizar Exato. o que você quer, seja uhum. uma venda, seja um lead. Então, é muito interessante. Até mesmo o CPA, quando você oferece uma limitação, até mesmo, ah, quero pagar 20 reais por lead. No, ele máximo. Te... no máximo. Então, ele vai tentar bater essa métrica de 20 reais sempre tentando focar nesse objetivo. Uhum. Então, essas lances inteligentes são interessantes porque ele te dá uma contribuição do seu objetivo de campanha.
2: Uhum.
1: E é bem interessante porque você consegue fazer o seu objetivo ao final de campanha.
2: Exato. E é aí, mesmo.
0: existe uma afinidade, né? Tem o Lances Inteligentes, tem o ECPC, Sim. tem o Maximizar Conversões. Maximizar Cliques. E é sigla para
3: todo lado. É. Mas assim,
0: o, o grande lance é você ter é, isso em mente. O que a gente sempre fala, no Google Ads e qualquer outra ferramenta de anúncio, comece com um valor pequeno, comece a entender o comportamento do seu público, quais as palavras-chave dão sim. certo. E aí sim você começa gradativamente com os resultados acontecendo, você focar nos... Nas, nas campanhas que dão mais resultado, começa a aumentar o investimento. É gradativo né? Gratativo. Você não vai chegar
3: uhum. colocando uma bagatela de muito dinheiro é, lá e 10 mil reais de <risos> isso não significa que você vai ter bons resultados.
0: Isso. É, e, e, assim, o que é interessante é que isso é bom até para o cliente. Tem clientes que não entendem, que muitas vezes ele, não, Sim. eu nem quero gastar isso. Eu tal. quero investir 10 mil. Mas, assim... Às vezes nem gasta é A, a, a ferramenta tem uma machine learning. A agência também precisa ir entendendo, Sim. ajustando... Então assim, o que é muito importante é que as campanhas não nascem prontas, não é a sua primeira campanha que vai ser um sucesso de vendas. Não
2: vai começar aí dando resultado, tem que ter é. essa o sucesso paciência, tá das muito otimizações.
0: Otimização. É e esse... mesmo
3: antes da campanha chegar lá no Google Ads, teve todo um, um, planejamento. um, planejamento,
2: um planejamento Planejamento antes,
3: e o que por é
0: trás. Ma... O que é mais engraçado, que nem eu falo, é que para você criar uma campanha é mais rápido... Principalmente no caso de vocês, que já vem todos os textos prontinhos, já aprovados pelo cliente. Subir a campanha é mais rápido do que para otimizar o tempo de vocês. Sim. Vocês gastam muito mais tempo olhando, analisando, ajustando do que propriamente criando. Então, o sucesso está na questão como o, o Gordinho colocou. Você ir cuidando do seu filho. Uhum. Né? É,
3: se a gente for parar para pensar, para subir uma campanha, em meia hora dá para subir a campanha. Agora, a otimização dela... Chega dependendo do cliente da campanha, uma, duas, três horas. Exato. Sim. Porque você tem que fazer é. toda uma avaliação dos resultados que você está tendo. E se não são bons resultados, você tem que entender ver, onde entender que tá o bom, que, que você está tá errando né? para corrigir isso para futuramente essa campanha trazer bons resultados.
0: Exato. Legal. E, bom, e aí entrando num, num outro aspecto, a questão da escolha das palavras-chave, né? Muitas muito vezes, importante. O que é, assim, é, na questão da rede de pesquisa, por exemplo, é muito importante que você se ponha no lugar do seu cliente. Como que o meu cliente busca o meu produto, o meu serviço? E aí você começar a explorar é, possibilidades que a gente chama de cauda longa, long tail... Enfim, que o que, que é o long tail? Em vez de você só colocar ali a ah, marketing, cara não ser para marketing, não. Quero anunciar para quem coloca agência de marketing digital em balde em, em, em balde marketing da Tuba. Isso <risos> e é isso que é importante. O que é a cauda longa? São mais palavras na expressão. Quanto mais extensa
3: tá for a frase de pesquisa,
2: mais Exatamente. específico é, né?
0: Mais específico é. Mais e fundo. aí, se você começa a trabalhar, você começa a, a escolher palavras, por exemplo, que tem a ver mais com fundo de funil, ou seja, o cara que está mais pronto a comprar que ele já tem um certo conhecimento, que ele não vai achar sua solução cara. Então, através da palavra-chave, é bem interessante. E aí, existem várias ferramentas, a gente depois vai mostrar as ferramentas. É, o próprio Google Ads tem uma ferramenta muito incrível, que é o Keyword Planner, que é o planejador Sim. de palavras-chave, que através dele você come, consegue ter... Novas ideias, então, ai ah, como que eu vou saber? Quais são as palavras que o meu público busca? Você
3: consegue busca? também a performance da palavra. E o
0: custo para estar tá no topo base. do Google, para estar tá na primeira página. Você consegue ter uma estimativa, acho que talvez essa seja a palavra. Isso. Mas um, uma, uma coisa que é bem interessante é o seguinte, não usar muitas repetições de palavras. Né? E, e aí existe as questões de como você colocar. Então, vou dar um outro exemplo. Você consegue colocar lá é, a... A expressão ampla, o que, que seria? Ah, eu quero tanto essa palavra ou os sinônimos dela. E o Google começa a trabalhar em cima da experiência que ele uhum. tem. Ele vai tudo. pegar
2: uma palavra dessa, dessa sentença que você colocou e ele vai procurar coisas ao redor. Então,
0: Só um atendido uma... aqui, eu particularmente não
3: acho muito bom. Eu, eu não ia chegar amplo. nisso
0: agora, gordinho. Que, por exemplo, se você vende um apartamento, se você coloca lá no amplo apartamento... Por incrível que pareça, se o cara estiver buscando uma casa, uma chácara, um terreno... Um aluguel. O, é, o, se você vende e você não tem na negativa o aluguel, o aluguel. ele vai acionar seu anúncio. E aí, será que você é isso que você tá quer? Você
3: vai usando a sua verba para atingir pessoas que, não que tem, você não quer
0: atingir. É, exatamente. Então, assim, a ampla, você tem que ter bastante cuidado. A Sim. ampla... Às vezes pode ser bem interessante você usar naquele começo que a gente falou, com uma verba bem baixinha, até para você começar entender a entender o como o seu público realmente pesquisa. Que lá no próprio Google Ads tem uma parte que chama termos de pesquisa. E lá ele mostra quais palavras-chave o cara digitou, que acionou o seu anúncio e qual palavra que ele acionou. Mas além da ampla, existem outras opções. Uma coisa que eu fico muito triste é que eles tiraram é, a ampla adiso. modificada. Eu amava. Descanso para é. 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 a ampla modificada. Saudades. Saudades. Google modific...
3: atualiza aí
0: seu. Volta. Hashtag, hashtag volta, volta. volta, volta. Pro
3: Eles tiraram da ferramenta, mas não tiraram na hora adorava, de eu. avaliar o certificado. Tá é, lá. É, ainda. ainda tem. É, né? o... então, Ajuda alô, deles.
0: Google. Vamos atualizar alô, Google. O, certificado Google. Ou vamos atualiza o certificado ou volta. A, a ampla, ampla modificada, modificada por, por favor e não vou nem dar muito detalhe que basicamente seria a ampla modificada vamos já até pular para as próximas opções porque infelizmente o Google não tem que por as favor. outras são a, as correspondências de frase, né? Seria basicamente o, o cara ele está pesquisando e você escolhe, não a, a gente falou sobre o cauda longa então a gente coloca ali que ele tem que pesquisar exatamente aquilo esse termo e, e aí se ele, aí entra naquela questão que você colocou. Eu quero vender um aluguel. Se o cara está pesquisando aluguel... Vender um apartamento. É, Desculpa, é. vender um apartamento. E se eu estou pesquisando aluguel, aluguel de, de apartamento, apartamento eu ele não, não vai caio. mostrar. Então, então... Ele, é, ele é bem interessante. Qual mais formas de... de, de, de Correspondência? De, de, de... Que existe no Google. Tem é,
1: né? a exata. A exata é quando você quer pegar um termo específico, bem centrado. Por exemplo, venda de apartamento. Se a pessoa pesquisar vender apartamento, ela não vai achar. Tem que ser exatamente o venda de apartamento. E a diferença
0: de uma para outra é que basicamente assim. A correspondência de frase, ela aceita uma palavra no meio, é. antes, Isso. Ou, antes, de antes ou depois. É ou até mesmo um sinônimo de algo muito próximo. Plural, e, né? Sim. Mas... A exata uma coisa... Já é exata, é. não. É exatamente aquilo e pronto, acabou. Se eu não sim. me engano,
3: se eu estiver errado, pode. acho que ela aceita apenas plural, por exemplo. Vem... Isso. Assim. É. É.
0: Pequenas é alterações, isso. Né? Ou, alterações. Ou é o termo Acentuação. ou Sem plural. Isso. 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 Sem Sem acento é. ele aceita. Mas caso contrário, ele não... Então, assim, essa é bem delicada, assim. É só quando você tem já tem uma maturidade que... da sua sim. campanha para você explorar, porque não é interessante Interessante você ter a mesma palavra é, variando... Com vários
2: tipos de correspondência. De correspondência,
0: porque você buga a ferramenta. Você
2: está competindo com você, com você mesmo. você mesmo,
0: exatamente. Então, assim, esse é um cuidado. E uma coisa que é muito importante é você separar a, as suas palavras-chave por pequenos grupos. Então, voltando no exemplo aqui do... do pode, vamos no apartamento mesmo? Então, por exemplo, se você tem um apartamento de dois dormitórios então, vamos explorar ali, uh, dentro desse pequeno grupo, apartamento, dois dormitórios, uh, e isso na, na correspondência de frase, aí você coloca ali com varanda, você começa a colocar alguma, algumas coisas que tem a ver com o seu detalhe, um, um outro que tem a ver com a sua região geográfica, isso, por exemplo. E, e ali, o que é legal você separando que você consegue criar anúncios específicos uhum. que acaba ganhando relevância, que daqui a pouco nosso amigo gordinho vai falar de como você criar um anúncio efetivo. Mas é importante você separar em pequenos grupos essa, essas palavras e não deixar tudo ali junto.
3: E o bom é que o Google não interpreta, interpreta essas palavras como redundante. Mas, por exemplo, se você coloca... É, venda de apartamento e depois coloca vendas apartamento às vezes ele acaba interpretando como redundante e uma dessas palavras acaba não tendo tão bons resultados assim como você queria. É, exatamente. Uhum. Então, e o que variações é legal é... Na frase é melhor do que variações de, por exemplo, plural ou variações é, acentuando ou não. Uhum. Porque muita gente eu, inclusive, vou ser bem sincero, quando eu vou pesquisar alguma coisa no Google, se tem acento eu não coloco. <risos> se não tiver vou corretor tempo aqui, né? se não, não tiver corretor vou vai colocar colocar assim, assim?
0: E um, uma coisa assim bem é, bacana sobre isso, quando você separa você começa a analisar ali quais tem um baixo índice de qualidade, Sim. nunca é interessante você manter palavras ali que tem abaixo de uma nota 5, que vai de 1 a 10 né? uhum. então, e aí são vários critérios para a sua nota é, está boa ali desde a quantidade de volume de busca que essa palavra tem se é aquele termo que ninguém busca isso é, ele vai é. ter uma baixa relevância se na sua se no seu texto de anúncio não tem essa palavra Eu ia
3: comentar isso um pouco mais para frente mas Desculpa. A... não, não. <risos> a,
0: tá tendo ah, várias spoilers. Tá vamos continuar se
3: você tem uma a coisa sua puxa palavra, a outra é, né? se você tem sua palavra-chave ali definida na campanha, mas você não tem ela na URL final, por exemplo, ah, eu vou direcionar até minha home page. Na minha home page não tem essa palavra-chave, ela acaba tendo um, uma relevância menor na visão do Google. Você o Jarbas.
4: Jarbas. O Jarbas. <risos> e aí o
3: Google acaba não exibindo... Tantos, resu é, tantos resultados para essa palavra. Ele acaba qualificando ela como baixa relevância. Sim, exatamente. Quem está mais não. acostumado então, aí com assim, a ferramenta é, é já deve entende... ter visto. Aparece em vermelho ali. É exatamente. Que é entender
0: não... que se ela tem na sua página de destino, no seu anúncio Tudo. e se ela tem uma relevância de busca. Uhum. Se assim, não é aquela coisa que só você e sua mãe busca, assim, né?
2: É. É. E também uma dica que acho que é importante tranquilo. <risos> para essa questão de, de palavra-chave, uma dica é assim, é... Vamos supor que você está lançando um produto novo, uma ideia nova, né? Que nem, por exemplo, um exemplo prático de uma, uma coisa que eu trabalho também. É um produto para incontinência urinária, por exemplo. Que você está vendendo uma nova solução, um produto importado, alguma coisa nova. Digamos que seja esse tipo de um produto, assim, novo, uma ideia nova que você está vendendo no mercado. As pessoas não estão pesquisando ativamente sobre isso. Mas uma dica é você procurar produtos substitutos. Hum, então, sim. um hum. dispositivo médico que não vai ter tanta busca, você pode colocar como uma palavra-chave, trabalhar nos seus, nos seus textos, fralda geriátrica, que é um, um produto é, similar. substituto, similar, e a gente sempre pode alcançar essas pessoas. Então, ela pode não estar tá pesquisando exatamente aquilo que você vende, mas você uhum. pode colocar para a pessoa se, se livrar ou buscar uma outra alternativa e vender essa ideia no anúncio, com essas palavras de um produto que é substituto. É bem interessante isso também.
1: Hum, até mesmo o maior problema de você utilizar a Ampla é até mesmo que você suja seu aprendizado. É. E aí Bom o Google ele vai aprender a pessoa errada... O público errado.
2: Depois, pra limpar isso. Hein? Pra
1: limpar isso, meu, é muito problema. E aí, ele suja sofre. tanto
0: no rei de pesquisa, <risos> ele suja o seu remarketing, ele suja o seu lookalike. Eu tô vendo vários spoilers do Ele suja o,
1: o learning Learn machine então. Learn inteiro. Inteiro. Cara, e ele vai te indicar pessoas erradas, porque isso. você ensinou ele errado. Porque, por exemplo, a pessoa que quer, com, quer alugar um apartamento converteu na sua de venda. De venda. Aí, ele vai achar mil pessoas que também querem locar. E já era, tipo. E é aquela um...
3: parte lá que a gente tinha comentado de você estar tá sempre monitorando e acompanhando. Sim. Se você não faz isso frequentemente, você vai. Se você, vamos supor, demorou um mês para fazer essa averiguação. Você vai entrar lá, vai ter 3 mil tipos de, ter de termos, termos de busca.
4: De busca <risos> de nunca
3: faço. E, e aí você vai pegar desses 3 mil, você <risos> vai excluir 2.500. Você yeah. não vai ter todos esses termos com essa relevância inteira, uhum. se você tiver
0: na ampla. É, exatamente. E o, o grande lance é assim, é você não ter tantas palavras-chave repetidas mas, e separar por grupos, mas principalmente é você pensar, gastar até mais tempo nas palavras-chave negativa, uhum. principalmente na otimização, do que nas palavras... Positivas, vamos dizer
2: Principalmente assim Principalmente na DSA, né? Porque Principalmente Porque a gente não seta porque, exatamente é, as palavras-chave
0: as palavras
3: que vai mostrar? É, a DSA são campanhas inteligentes As campanhas têm muito mais palavras-chave negativas do que positivas com certeza. É, com certeza
0: E assim, o que é bem bacana muito Vamos mais. voltar no, no exemplo que a gente já começou De apartamento Então, uhum. é, se você vende apartamento Então, você começa a pensar o seguinte Eu alugo? Não, não alugo então, então é. vamos vamos negativar aluguel, aluga se, alugar. Alugar. E isso é uma coisa
1: que a gente aprendeu recentemente, que é o aluguel, alugar, aluga, porque se você não colocar tudo isso, tem que colocar todas as variações. Tem que colocar todas as variações. Eu, eu com já já sabia. Não tem, não sei cê como cê cê você cê fazer
3: cê. uma negativação ampla. É, não <risos> não ampla. não existe uma, a, então, a palavra-chave ampla dá. A é, negativação, e aí você ampla vai explorando
0: todas as variações, inclusive com acento e sem acento. É. E por quê? Senão, se não, o Google fala assim, meu, você colocou apartamento em Tuva como correspondência de frase. E aí o cara coloca Lugar, alugar apartamento, apartamento. vai mostrar seu anúncio, aí você fala, pô, vai. mas eu não estou vendendo, mas por quê? Porque justamente está acionando com aluguel. Uhum. Então é muito importante você olhar, que nem a gente falou, todos os termos de pesquisa e o Google tem essa sabinha lá de que assumou seu anúncio e começar a olhar uma por uma. E uma dica que a gente dá é o seguinte, é, não, tem que ser toda semana olhar isso. Você tem que olhar toda semana toda as palavras-chave e ir lá e negativar. E é muito importante você negativar, porque você vai mostrar para o Google o que, que eu quero e o que, que eu não quero. Uhum. E aí o aprendizado de máquina começa a trabalhar a seu favor. Então, hum. uma coisa muito comum é, por exemplo, questões de bairro. Se o seu apartamento está em uma região e pesquisando uma coisa do outro lado da cidade, de um outro bairro, para você não vir essa não opção. Interessa. É difícil, principalmente cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, cara, o deslocamento é bem delicado. Então é bem importante você tentar acertar ao máximo e o que a gente vai falar mais para frente, que é o acompanhamento da conversão, é entender o que está que gerando conversão, o que, que é interessante manter, o que, que é interessante tá gerando clique, mas não está gerando conversão, opa, aqui tem alguma coisa, vamos. Às
3: vezes até gera uma conversão, mas é num valor extremo. Que daí ele
0: não vai virar vendas no final, porque para você, para o cliente, não interessa ficar gerando conversão ou clique. E não vender. É Bom, pro, o negócio dele é, é gerar o clique, é gerar a conversão e gerar a venda. Então assim. É o é, ROI, né, João? É o ROI, exatamente. E legal. E agora eu vou passar aqui a bola para a Ilu novamente para ela. Ah não, perdão, perdão. A gente vai falar agora com o Éder sobre eu... a segmentação de público. Quais eu... são as formas de a gente segmentar um público? Então, hoje a gente
1: pode segmentar de várias maneiras o público. Muitas formas mesmo Quanto também. mais você
3: segmentar melhor, melhor você atinge Por
1: exemplo, ah, eu posso segmentar Pela pessoa ter interesse em, por exemplo Um time de futebol Um signo, que é uma coisa que até mesmo Um famoso usa, que eu ainda acho Que é meio estranho Você pode utilizar, por exemplo, pessoas com interesses Em, por exemplo, apartamentos Casas, imóveis ah Interesse em videogames Então você tem muitas formas de ah Cargo uma pessoa que é um analista de marketing, um gerente de marketing, nós podemos até mesmo falar pessoas que noivaram recentemente, casaram. Então, a gente tem muitas opções de segmentações. Sim. Até mesmo fluxo de idade. Ah, quero pessoas de 30, 60 anos, que são meu fluxo. Pessoas de São Paulo, região, Brasil. A renda. Então, a, gente, a renda. Pô, prefiro pessoas que têm um comportamento de interesse de renda alta. Que os 10%, é opção, por exemplo Os 10, 20, 30% Então até mesmo tirar pessoas de renda baixa Para imóveis de alto padrão Então a gente segmenta muito Até mesmo segmentações de imóvel de luxo Então a gente tem muitas formas De segmentar hoje E chegar no cliente que a gente procura Até mesmo de várias áreas Podemos perceber que até mesmo Na nossa gama de clientes atual A gente tem muitas áreas TI, tem área de indústria, como a gente comentou anteriormente. Então a gente Inclusive, tem o próprio exemplo aqui
3: de imóveis.
1: Imóveis, que a gente também tem bastante. Então uhum. a gente pode fazer uma segmentação completa. Então, e além disso, a gente pode restringir mais. Por exemplo, vamos dizer que eu fale de imóveis mesmo. Eu quero fazer uma venda de um imóvel e eu quero segmentar para uma pessoa que atualmente tem interesse nesse imóvel e procure. Por exemplo, eu posso segmentar para uma pessoa que está 30, 50 anos, está casando recentemente, porque, quem querendo ou não, quem está casando está procurando um novo imóvel. Pessoas que estão tendo um filho recente, então, uhum. tudo isso que. pais recentes, essas coisas, uhum. são pessoas que querem fazer essa mudança de vida. Sim. Então, elas procuram um imóvel, procuram um carro, então, tipo. Isso é bem interessante da gente fazer essa segmentação.
2: Nas informações essa... demográficas, né? É, essa chama
0: eventos importantes, eventos né? importantes. E uma outra bem interessante é público-alvo no mercado. Então, o público-alvo no mercado, está diretamente ligado a algo que o cara tá, anda pesquisando ultimamente. Então, Sim. por exemplo, se você vende um iPhone, coloca lá como público-alvo no mercado o iPhone, que Sim. ele anda ultimamente pesquisando sobre o iPhone, iPhone, diferente da outra forma de segmentação, que é a de afinidade a de afinidade é por exemplo o cara tem afinidade com marketing digital é o que, que é isso o cara ele trabalha com isso ele está todos os dias pesquisando Exame. lendo e sabendo então essa é a principal uh, diferença entre a afinidade e o público-alvo de mercado O público-alvo de mercado é algo temporário é algo que o cara anda buscando pesquisando Sim. ativamente ele sobre tá aquele seu produto sobre isso. aquilo né ele está bem quente tá, anda pesquisando É, aquilo. como a
3: gente comentou lá no caso do El, cara Acabou de comprar o celular é. e já recebeu o anúncio da capinha.
1: Exatamente. Porque você pode
0: segmentar. Provavelmente, um provavelmente foi público-alvo de mercado sim, dele. Diferente sim. da afinidade. O afinidade é algo que o cara já tem... A como o nome diz, afinidade com o assunto Sim, ou né? com o tema, então você consegue segmentar. Hum. E a outra forma que, que existe também, que é muito básica e que é o remarketing, então você consegue segmentar para quem já acessou, não só o seu site, esse eu acho que todo mundo já conhece, mas o que é interessante é você começar a criar algumas regras, tipo... O cara acessou um determinado produto e ele não chegou na página de, é, de agradecimento ou de compra, Finalizou, na conclusão, né? seja dependendo do objetivo, como a Elo colocou, vamos supor que o site não é um e-commerce, ele não preencheu o cadastro de solicitação de orçamento que a gente chama de conversão, né? Ele não é. converteu. Então eu quero quem acessou um produto X e não converteu, aí eu quero mostrar um anúncio específico para ele. ele ou entrou
3: em determinada página da
0: web ou ele entrou em nos materiais ricos e eu quero mostrar é. um anúncio do meu produto uma, uma coisa também bem legal do remarketing no próprio Google que é o assunto de hoje é, você consegue criar especificamente do YouTube. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo no meu canal lá e eu quero anunciar para quem assistiu esse vídeo. São... Eu consigo fazer, criar um anúncio
3: para ele. Dá para segmentar ainda até mais, né, Sean? Para quem assistiu... X% do vídeo. Assiste 15 legal. segundos do é. vídeo, 30%. O cara, o cara assistiu mais de 50% vídeo
0: do vídeo. É. Ele já deu. Ah, o vídeo tem 20 minutos. O cara assistiu mais de 50%. O cara tá entendendo. Um tá ele, ele gostou.
3: Outra coisa vídeo. legal também: dá para utilizar pessoas que acessaram o site do concorrente. Uhum. Site yeah. é. similar. Mas não precisa àqueles. ficar ali olhando só pro seu também.
2: É marketing do concorrente. É.
3: <risos> Se o cara entrou ali e não finalizou com ele, opa! vem cá e,
0: finalizar comigo então E o, até para quebrar um pouco do mistério disso que é muito legal, muitas pessoas não conhecem e quem conhece às vezes tem essa dúvida até não é especificamente o cara que acessou o seu concorrente, então vamos supor você coloca lá que o cara é, pesquisou o seu concorrente X, o Y e o Z e aí ele vai pegar pessoas que Semelhante. acessaram sites semelhantes ao seu concorrente. Isso. Na prática, é a mesma coisa. O cara não é especificamente quem acessou aquele cara. Uhum. Porque seria é até desleal do Google, né? Ele Sim. fala, pô, vou... Ele adapta o perfil. Então de, ele fala, peraí, esse padrão que você está colocando é de marketing digital. Então o que você está querendo é quem está pesquisando, está entrando marketing. em sites de é agência de marketing digital. Então esse é Se aqui, o cara é... acessou
3: uma página relacionada à marketing digital, opa, vou mandar é? para lá. E o
0: que é legal, assim, na, na própria rede de display a gente consegue criar não só pelo site, mas como o cara já pesquisou no Google Ads. É, desculpa, na rede de pesquisa uhum. é, Uma determinada palavra Que tem a ver com o seu serviço Ou com o seu produto Você também consegue mostrar para ele Isso Sim. que é bem legal Até mesmo
1: o você... público-alvo Você tem várias opções Por exemplo, no, até mesmo no marketing Você tem serviços de CRM e SEO Que são serviços que atualmente oferecemos Então, pessoas que têm interesse nisso A gente pode colocar como um público-alvo Pessoas que têm interesse em publicidade Até mesmo pessoas que têm interesse em marketing digital então, todas essas segmentações são oferecidas como público-alvo já geridos. Mas até mesmo podemos criar, que nem o Gordo falou, que seria pessoas de concorrentes e até mesmo de termos de pesquisa a gente também pode fazer na campanha de display. Uhum. Então, esses termos de pesquisa são até interessantes porque ele segmenta essas pessoas que pesquisam e fazem um um feedback de qual é a média dela, de idade, o que, que ela procura recentemente. Então, a gente tem uma segmentação melhor hum, até mesmo para a campanha de display completa.
3: A gente começa com uma segmentação e dado o Learning Machine do Google, Isso. ele volta com mais informações para a gente poder segmentar cada vez mais. E cada vez mais a direto gente é mais assertivo. E, ó, é
0: ele que eu quero. E o Lookalike, gente? Que existe para você opa, criar anúncios com um público semelhante. Semelhante aí é... com o português. O, o que, é que vocês acham? É criar o semelhante de qualquer pessoa que acessou o seu site? Qual que é a opinião de vocês?
1: Eu em... não acho muito interessante. Então, eu acho que o Lookalike <risos> é muito interessante quando você pega a parte de quem converteu no seu site. Isso. Porque okay. quando você pega a pessoa que converteu no seu site, você consegue fazer um feedback completo de pessoas que atualmente desejam realmente seu produto. Concluir Sim. o objetivo, concluir do o do objetivo da sua meta. Você vai
3: pegar uma pessoa similar aqui já converteu, então a chance dela converter é alta. É, porque, é. Se é, você pega uma pessoa que similar aqui só acessou
0: e não converteu? Ela vai não converteu. Só, acessou, vai acessou só trazer também. gente que não converteu. É. O, o que é muito bacana é que assim como ah, os lances inteligentes que você precisa não é que precisa, o Google vai deixar você criar mas na boa prática, tanto o lance inteligente quanto o look-alike, é legal você já ter um histórico de conversão para estar tá é. apresentando. É, você não vai
3: lançar um look-alike ali no primeiro, segundo é. dia de campanha. É, não, o look-alike assim, é legal, depois você já tem um dos, learning. Porque, vamos supor ali... que
0: nós quatro convertemos no site... Então ele vai tentar pegar uma coisa em comum que tem com nós quatro. Uhum. Mas imagina o seguinte, esse dia tem 400 pessoas. Aí as informações começam a ficar muito mais ricas e mais precisas para precisa. alcançar esse público. Só né? cuidado para não perder uma learning numa uma dessas, hein? Porque
1: sim, um segmentar
2: demais eu não atinge ninguém. É,
1: porque às vezes você pode segmentar tão bem que você não atinge ninguém. Exato,
2: você tem que tomar sim. muito cuidado com isso.
1: E você está perdendo tempo de... Investimento querendo ou não, então uhum. vale a pena ficar bem centrado nisso, exato. Ah,
0: legal, pessoal. Agora eu queria falar sobre as extensões de anúncio, porque existe várias possibilidades, não é mesmo, Vinícius? De é tão estranho que de Vinícius. É
2: o nome gordo, dele é, gordo. é gordo, 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 gordo,
0: gordo. Quais é, tô... é que eu sou gordo? O cara é mago, para mim é, é. é difícil chamar o cara de gordo, mas para quem
3: eu passei o link aqui, todo mundo me conhece de gordo, então, então tá em casa gordo. É, quais são
0: as formas de extensão de anúncio <risos> que a gente pode criar, a, além do, do título e da descrição, né? É,
3: isso é uma parte muito importante do anúncio, é, porque se você faz lá só o título e a descrição, ah, beleza, eu tô com o meu anúncio pronto aqui. Mas o Google, ele vai dar um... ele mesmo ranqueia <risos> o seu anúncio e ele dá um, atribui uma nota. No caso, se você tem uma descrição com os títulos, ele não vai ranquear tão bem. Que ele classifica no, o máximo, seria a qualidade excelente. Então, quanto mais extensões você conseguir incluir no seu anúncio, melhor. É... E quais
0: são os tipos de extensão, gordinho? Olha,
3: de cabeça agora, a gente todas, te ajuda. Se Ixi. você tiver aí uma voz uma na colinha né, pra... tem ah, o site
0: link. O <risos> que, que seria o site, site link? Site link é uma extensão um
3: muito importante. Por quê? Porque a hora que seu anúncio aparece ali, se você tem uma extensão de site link, site link vamos dar como exemplo aqui, contato, é, blog, Boa. que geralmente a gente faz também bastante. Se o cara
0: já está pronto, ele não precisa vamos ir para por... sua página é, do produto, ele, ele já vai direto para o contato. pesquisou lá, é,
3: ah, marketing digital em Dayatuba, aí vai aparecer aqui o nosso anúncio bits. Aí o cara ele, ele não precisa necessariamente ir para a home page da Beats...
0: Se ele já crer... conhece, por exemplo, a Beats, ele já é, quer direto... Ele, no ele quer direto
3: ele. entrar no contato. Então eu vou ter uma extensão de site link que nada mais é um, um contato escrito ali, que ele vai poder clicar e ir direto para a página de contato, sem necessariamente ir para a home page, ir para alguma outra página.
4: Pra Land, o cara entendi. já
3: quer conversar com alguém daqui, então ele vai para contato. Blog, quando o cara quer ter uma informação mais relevante a gente coloca a extensão de blog Ele vai e o cara entra direto no blog o...
0: beber é pra... sua fonte
3: isso pra ter... e, e uma ter coisa assim que eu,
0: que eu acho muito bacana das extensões de link é que assim além é... do link
3: tem descrição
0: é, a gente vai até chegar lá, mas assim. Não,
3: no próprio site link. É, Tem cê, a descrição do site link. Você pode colocar duas Eles, linhas exemplo, ali, ele nunca no... aparece as
0: duas, mas ele é. pede as duas ali. E
3: também você pode colocar dez extensões de site link. O máximo que vai aparecer ali são quatro
0: E uma coisa assim, ó, esse aqui é um vídeo pro shorts. Uma coisa muito interessante <risos> pro. Alô,
3: Fernandão.
0: Alô, Fernando, guarda essa pro shorts. Salve, Tem Fernando. Ô, produção, põe nessa câmera aqui pra mim, produção. Uma coisa muito bacana da, da, do, das extensões de, de anúncio é o seguinte. Imagina o seguinte, que você só cria um anúncio com título e descrição. o Seu anúncio fica desse tamanho. Se você começa a explorar várias possibilidades de extensões de link, Sim. o seu anúncio, em vez de ser desse tamanho, ele vira desse. E você imagina o seguinte, numa página do Google, você conseguir deixar o seu anúncio com o dobro do tamanho. Com um
3: corpo enorme.
0: Não só pela questão do espaço ser maior para disputar o clique, mas também você conseguir por mais informações, mais possibilidades. Isso, com certeza, chama atenção. E a probabilidade de você ter clique é maior. E o que é mais interessante é ter um índice de qualidade do Google, né? O Google né? vai o Google, colocar você faz... antes Exatamente. do outro anúncio. Então, assim, o que, que o Google pensa? É, ele faz um cálculo que é o índice de qualidade. Ele vai pegar a quantidade de cliques que você teve dividido pelo número de impressão. Quantas vezes o seu anúncio apareceu. apareceu Se o seu anúncio começa a aparecer e não clica, você vai cada vez pagar mais caro. Para aparecer pra nas primeiras pra posições ver. e aí quando você consegue é, explorar esses sites links, a tendência é você ter mais cliques e cada vez pagar mais barato então se você não isso. explora as opções que o gordinho vai passar aqui você está perdendo dinheiro e Extensão tem a questão de, de frases de destaque frase o que de é frases de
3: destaque? isso aí é crucial é aquela famosa frase que você vai impactar o cara você vai colocar ali uma frase que chame a atenção. Por exemplo, uma bastante comum. Por exemplo, se você tem essa opção, né? Frete grátis. Se o cara vê um anúncio ali, sei lá, ele quer comprar um tênis. Mata de um
0: diferencial.
3: Ele quer comprar um tênis online. Aí ele é aqui aqui de Indatuba. Mas o, a loja que tá vendendo o tênis é lá do Nordeste. Aí o cara vê frete grátis na loja X... E loja Y, consulte o frete. O cara vai entrar na loja X porque tem o frete grátis. Ele já tá gastando para comprar o tênis. Quem vai querer? É,
0: boa. É um é. diferencial
3: competitivo, é um né? Diferencial, você chama muito mais a atenção. E, e isso do que cara. é legal,
0: assim, na, na questão do um anúncio, de uma maneira geral, é você expor o seu diferencial isso. competitivo, porque, querendo ou não, você está disputando com outros anunciantes o clique dessa pessoa. Então, é. quanto mais você conseguir chamar a atenção. Você tem que, que atrair um... ele para o seu anúncio, um call to action, tem um é, CTA bacana são, ali, que chama é, o cara para ação isso mais interessante é, não é mesmo, Gordinho? São
3: aquelas frases que dão o gatilho na pessoa, Compre
0: agora e receba frete grátis, isso. Exatamente, e os snippets estruturados, que basicamente é quando você quer colocar ali uma lista de serviços oferecidos, ou até mesmo de marcas e produtos que você vende, o um exemplo estruturado essa é a diferença das frases de destaque e tem a, também a, a extensão de chamadas hoje a gente está falando um pouco dela né isso que basicamente que é quando você é...
3: deixa ali o telefone para a pessoa ah, pesquisei aqui quero comprar tênis online ah não quero entrar no site desse cara eu quero falar com alguém já vou ali na extensão Carilho. do contato que vai estar tá já o telefone uma da pizza. loja. Você não quer entrar no site? Pizza, você quer ligar é. com... Eu alguém. já sei. Eu sempre como pizza de quatro queijo. Nossa, eu não, né? Tô dando um eu exemplo.
0: Como? Eu, eu, <risos> eu como. Acho... Você está viajando? Eu acho, você não, não tá está na sua batinhar, cidade? Dinheiro, pizza você está na praia e não quer cozinhar? Uhum. Você não. quer pedir uma pizza? É. É. Você não quer entrar no site? Não você quer pegar a pizzaria lá e ligar e
3: falar me dá uma calabresa grande? Exatamente. Rita.
0: É, eu e falei tem que também eu era já faz o um corte aí já <risos> Fernandão, já sabe Fernandão. Né? Tá e aí tem também a extensão é... a gente vai falar hoje as principais a extensão de preço né Sim. que é você justamente colocar ali já de cara qual que é, é o seu preço se para você não shopping. gastar
3: o... É, é. Mas está ali na descrição.
0: Exatamente. E, e diferente é, das outras extensões, se você coloca o preço ali, é uma forma estratégica, se às vezes o seu produto é bom e ele tem um custo um pouco mais alto do que o concorrente, se você colocar o preço, é uma forma de você segmentar e o cara que às vezes não está disposto a pagar aquilo, ele já nem clica. É. É. Então, às vezes, é, e se for estratégico para você, você já coloca a de preço, você já Porque filtra vezes ali, não pode gasta Pode ser até dinheiro que o cara tudo.
3: entre no clique ali no seu anúncio, vai ter o você vai estar tá gastando pelo clique, uhum. mas o cara não está disposto a pagar, sei lá, 500 reais num tênis. Uhum. Aí ele vai fechar seu site e vai entrar em outro.
0: Uhum. A gente comentou também da outra forma de extensão que é de local, que basicamente é um link para o Google Maps para o cara chegar até você.
4: Vai dar o Isso ali da loja tem que física, ver né? se para você, até na, no que... contexto
0: é. É, que vivemos, que a gente não pode falar o nome da doença, é, se vale a, Isso, pena, vale a pena, se vale a pena nesse contexto de isolamento social, você quer tem receber esse... o cara ou não, né? Ah, a outra, outra extensão bastante interessante também. É de comentários que você consegue colocar comentários de clientes ou até mesmo de influenciadores, uma vez que isso esteja re registrado já no seu site. Tipo Lembrando
3: também que o Google não necessariamente vai exibir é, essas todos, visões. né? Ele vai o ver... Google ele vai Boa, através do dia. Learning Machine. Ele, vai, Machine learning. ele Machine vai escolher qual se, ele vai mostrar é, que tem a ver com cada um. ele quer que o cliente veja ou não. Não é porque você colocou todas essas extensões que, que, a hora que você publica lá o seu anúncio. Aí você mesmo pesquisa pra ver, né? Como que ficou. <risos> Todo dia. Aí você chega ali e fala, ué, mas cadê todas aquelas extensões que eu coloquei?
1: É, mas só uma dica. Se você procurar o seu próprio anúncio, não clica no anúncio. No Nossa, mas tá é boa de dinheiro, pelo amor de Deus. Uma, uma claro. coisa que
0: assim, é um erro a gente vai falar daqui a pouco dos erros os mais comuns, mas basicamente esse já é um o mais comum do mundo. Já Quando o cara começa a anunciar, <risos> seja o cliente, seja o analista, seja lá quem for, ele quer ver o anúncio se está aparecendo ou não e ele vai lá no Google e pesquisa e não clica. E o que, que vai acontecer? O seu índice de qualidade cai. E com isso Porque o Google você vai falando... Ter uma
3: impressão
0: e não vai ter um clique. clique, exatamente, o que acontece, o Google fala assim, então quando o cara pesquisa isso e não está tendo clique, ele não é relevante para essa palavra, ele vai cada vez aparecer menos, para isso o Google tem uma ferramenta de dia diagnósticos de anúncio, olha, até gaguejei para falar, lá é o lugar ideal, ah, mas o meu anúncio eu estou anunciando só para quem está fora do país tudo bem, lá você simula se você está no computador, se você está no desktop que região você está e você pesquisa e ele vai te dizer se está mostrando ou se ele não está mostrando o seu anúncio e isso é bem interessante porque você não vicia o processo o Exatamente. índice de qualidade então, bem lembrado, Éder. ou seja, sempre foque em clicar no anúncio do seu concorrente para gastar o
1: dinheiro dele e não clique no seu próprio não vamos
0: ensinar Porque aí o
3: do cliente vai ter impressão e clique e o seu vai ter só impressão
0: oh, cuidado, gente. cuidado cuidado o cuidado. gordinho Manda. E como criar um anúncio criativo qual a, 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 a na rede de pesquisa o que que um anúncio pode ter o que, que ele não pode ter é
3: aquilo que a gente comentou o Título e a descrição são fundamentais, você tem que ter as suas palavras-chave inclusas em ambos, porque vão supor, se eu pesquiso lá é, tênis e aí no meu título não não tem tênis, só tem loja de calçados, se por exemplo eu coloquei uma correspondência exata na palavra tênis, eu não vou aparecer para esse cara. Uhum. Então, quanto melhor você conseguir distribuir as suas palavras-chave no título e na descrição do anúncio, mais, ele em excelente. mais fácil você vai aparecer para a pessoa que está pesquisando aquele o que você quer que ela pesquise. Sim, o Google é muito assertivo. O Google é muito assertivo. Então, e para o anúncio ser bom, você tem que ter não só na parte do anúncio, mas por trás, a, como a gente comentou anteriormente, a página de destino que ele vai. Depois que ele clicar naquele seu anúncio, se você tem uma página de baixa qualidade, o, o próprio Google ele vai ranquear o seu anúncio como inferior aos outros. Então o cara ele tem que buscar, ele tem que chegar no seu anúncio e a hora que ele clica, ele tem que ir para uma página que tem relevância para ele. Que Porque é não assim. adianta nada eu fazer uma busca e a hora que eu chego ali na página de destino, isso é uma página que não me interessa.
0: Sim e uma coisa bem interessante é não faça falsas promessas que não adianta nada o cara clicar no seu anúncio e depois não converter uma coisa bem importante é não use letras maiúsculas ah vou colocar uma palavra exclamação. tudo exclamação uso excessivos de exclamação quer ah, colocar uma exclamação coloca um não coloca três sabe não e, e boa gramática acho que nem precisaria é, falar mas essencial. é não ter erro ortográfico uhum. tanto que os nossos anúncios são feitos pelos nossos queridos redatores e redatoras. Um a abraço Ana e um abraço um a todo o time de redatores. redatores. E é bem importante isso e principalmente essa questão de é, você não fazer falsas promessas. Você tem que ter né? frases
3: de impacto, mas não ter falsas
0: promessas. Um call to action. Isso. O que é um call to action? Alguém call to action me é aquela,
3: aquele termo que você vai fazer com que o cara clique. Você tipo, vai chamar o cara. Faça a sua reserva. Isso.
0: É uma chamada agora, para agora. Chamada para ação. Você... Isso. Isso que é bem importante. Você vai induzir ele ao clique. Perfeito, porque o que você é.
3: quer quando aparece ali o anúncio hum. é o clique. Exatamente. Então você tem que ter termos que induzam a pessoa a fazer esse clique.
2: Legal. E uma dica de ouro também é, pelo amor de Deus, coloca um UTM.
0: Boa! Isso é Boa, muito importante. Aí, e é o próprio é... Google tem uma Não, ferramenta de Não é no anúncio, tá,
3: gente? O UTM é...
2: No URL de destino. RL de Na
0: destino. página de destino ter a UTM, porque isso Imagina. vai dar muita propriedade para o seu Google Cara, Analytics corpo e é. entender justamente <risos> se, a, da onde tá vindo, da de onde está vindo, de qual anúncio. Do... Quando a gente falou, vamos separar por pequenos grupos as suas palavras-chave. Se você coloca uma UTM para cada grupo, você sabe exatamente de onde ele
3: veio. Se ele veio do clique do display, se ele veio Sim. do vídeo do YouTube, se ele veio e, da pesquisa.
1: E até mesmo uma coisa importante quando você faz um anúncio de qualidade é que você tem que pensar assim... Não é só o valor que você investe que vai te transformar tipo, na primeira pessoa da página, ou a primeira pesquisa. Se você não tiver um anúncio bom... Você não vai ranquear em primeira, é. mesmo colocando 10 vezes, 20, 30 vezes o valor da primeira pessoa. Ah, estou disposto a
3: pagar 3 vezes mais é. que o meu concorrente. Mas, mas se o seu anúncio é de na boa, média é. e o do seu concorrente é excelente, e o dele tem vai E você uma página de destino
1: ruim ele tem boa, cara, você não vai ficar em primeiro. A gente já
2: um viu isso na prática, né? É, a gente teve
1: clientes que já tiveram na prática isso, de investir mais do que o concorrente, mas não ter, por exemplo... Resultados melhores. Resultados melhores, porque... Isso muito interliga páginas de destino, até mesmo da qualidade do anúncio. E isso é comprovado mesmo pelo Google, que tem uma avaliação uhum. sobre isso.
2: Então, sempre focar naqueles top sempre 3 que a gente começou. Sempre top 3,
1: Se não fazer esse top 3, cara... A probabilidade do seu anúncio chegar em primeira posição é nula. Uhum. E
0: aqui é eu já pegando aqui, o pessoal está perguntando o que é o UTM. O UTM é o seguinte, quando você manda por uma página de destino, você consegue colocar algumas especificações de qual campanha, de, de qual foi a origem daquele clique que às vezes gerou a conversão. É, e assim você começa a, a ter isso mais rico. Então é basicamente, sabe quando às vezes você está no Google, no Facebook, você clica num link e ele gerou um link gigante para você e fala, oh my God, o que, que é isso? <risos> e aí basicamente é isso, é o UTM, são detalhes que tem ali que vai deixar ele vai rastrear
3: de onde, onde veio, o usuário veio, e, sim, detalhadamente. de onde o, o clique dele veio, no caso. E é
0: assim, nós separamos bastante temas aqui, não conseguimos falar de todos... E já deu nosso tempo e temos perguntas. Então, Podcast se você
3: Google Ads 2.0 é isso aí. É, se você mas, mas... quer
0: uma mais uma edição dessa equipe maravilhosa aqui, mande aqui um comentário para a gente fazer uma gente tá próxima. Eu e eu vou começar eu a ler aqui. O nosso querido e amado, posso dizer assim, Fernando Poker fez uma Opa. pergunta que o professor dele, deixa eu até procurar aqui a faculdade. Aqui, Fernando Poker, Lembro que um professor meu comentou uma vez, dependendo do caso, os sites até compram palavras de pesquisa gramaticalmente erradas só para atingir mais. Tipo, Google, ao invés de Google. E... Cara, realmente tem muitas empresas que mas aí eu vou te fazer uma pergunta, porque não existe certo ou errado, tá? será que o cara que está digitando errado, o, o, a forma de escrever Google, é um cliente interessante para você, ele tem uma maturidade para pagar o valor do seu serviço, ele tem uma maturidade para entender aquela solução? Ou foi uma história de bar que ele ouviu o nome e começou a pesquisar? Será que esse é o cliente que você quer pagar? Então, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer se você começa a aplicar muitas variações. Até porque, é, para isso, você, o Google, se a pessoa erra o que a gente estava falando faltou um acento, tá uma letrinha errada, faltou ele mesmo sugere, ele hum. mesmo sugere a alteração, a correção. a correção e muitas vezes ele ele já coloca, mas que nem no exemplo que ele colocou aqui, que ele escreveu de uma forma totalmente muito diferente. diferente, é porque o cara não tem a, a maturidade, talvez. Sim. E assim, muitas das vezes eu acho que é mais prudente você não anunciar para essa para essa pessoa do que querer começar a trabalhar todas as variações de escrever errado. Vocês concordam comigo? Sim, Concordo. sim e tem sim, que
2: tomar cuidado, eu não, agora não me recordo exatamente o nome da campanha, né? que se você colocar uma palavra errada, pode aparecer. Eu acho que é de DSA, não é? DSA. Você uhum. Tem que tomar cuidado com aquilo que você coloca, que aquilo pode ir para o ar também e a sua empresa vai aparecer é, com uma palavra errada, errada automaticamente.
1: Sim, até mesmo a DSA pode interligar, por exemplo, caminhão com trator. Que é um <risos> veículo de alto porte, totalmente já aconteceu.
0: Totalmente mas... É,
1: totalmente uhum. diferente, mas ele
0: interliga. Ah, bom, ah, O Rei Cozil mandou aqui uma pergunta eu não entendi muito bem, mas eu vou ler aqui. Vamos ver se vocês me ajudam a entender a pergunta dele. Só para deixar claro, é o Tauã. Tá? É, é o uma... é, é, uma... é Tauã. Lembra outra. daquela gráfica? que eu dei? Ah, o vi, Vinícius Augusto está perguntando. Opa, eu sou o e Vinícius Augusto
3: daquele podcast, tá? É, é,
0: ele pergunta sobre o segmento de afinidade que a gente comentou atrás. Apareceu um anúncio para eu comprar um... Título de Lorde Escocês. E é verídico, não é zoeira e nem clickbait. Tem
3: que ver o que, que você estava pesquisando Me explique aí. Expliquem
0: essa. Agora eu te pergunto: como você sabe que a segmentação era por afinidade? Você não consegue saber isso. É. Fala aí pra gente.
1: Não consigo. Simplesmente apareceu no meu Facebook.
0: Ah, no seu Facebook. No Facebook. Mas o tema de hoje, meu querido, é, é Google. Google. É. 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 só pra deixar
3: claro que eu não gosto do Facebook. É. Também não gosto, não.
0: Eu acho que não. Ninguém... Marquisinho, faz a boa aí pra eu nós. Eu prefiro não comentar. É... É... Bom. <risos> uh... Deixa eu ter uma pergunta da hora. Bom, deixa. Adriana. Faz aí, faz aí. Tem uma da Adriana mesmo. Vê Adriana. É. Vem aí, gordinho, qual que é a
3: pergunta Veio, da Adriana? Tá na mão aqui já, ó. Se meu segmento é um segmento de pouca visualização, eu devo usar uma palavra-chave mais cara.
0: Muito boa. Olha, Ótima o, pergunta, Adriano. Muito boa mesmo. Assim, ó, o, o grande lance que. E até a dica anterior que a gente deu sobre o Keyword Planner. Ele mostra lá... A, verdade, o, a
3: gente o, não chegou a entrar na parte ferramental. ferramental. Tem que ser Acho a parte 2. Fica para parte 2. hashtag Quem quiser parte dois. ver a parte hashtag. ferramental, ferramental. deixa um comentário aí no vídeo. Parte 2,
0: ferramental. Então, no Keyword Planner, ele vai mostrar o nível de competitividade da sua palavra-chave. E se aquela palavra-chave é cara, e às vezes tem um volume de busca pequeno, é porque provavelmente ela é uma palavra que dá resultado e é por isso que as pessoas estão competindo. Porque Sim. se uma palavra é fraca, é ruim, a competitividade dela é barata e a tendência é que o, o custo dela é menor. Então, é, principalmente, como você está falando, eu estou deduzindo que o seu... É, você trabalha em algo nichado. Seu nicho é muito específico. E, é. Nicho é boa, Gordinho. Seu nicho é muito específico. Então, sim, na minha opinião, vale muito a pena. Mas o que vale mais a pena é você ir acompanhando o resultado. O quanto isso está te dando, gerando lucros e gerando novos negócios para você manter esse investimento,
2: uhum. é isso? Só que seria melhor separar ela num grupo de anúncios diferente para a gente não gastar todo o dinheiro com essa palavra que é cara. Então, se tem uma palavra que é Boa. cara e você tem certeza separa ela e, e coloca as outras que são mais eu baratas. Que que gente não tem uma de tempo, 100 né? reais
3: e o um clique é 20. É. cinco vezes que alguém clicou acabou a sua verba. É então. Tem é tomar muito cuidado com isso. É o que tomar mais
1: coisa que dá ruim. reais uma chave.
0: Estão falando aqui que o RH da Beats é Top é top mesmo. Maravilhoso um abraço Exatamente, para a minha Uh, deixa eu ver o que mais tem de perguntas tem muita aqui. Muita gente
3: aí pedindo a parte 2,
0: hein? É. Ah, é, não vi essa parte. Olha ah, lá, a aqui, parte 2. Quero a edição 2, né? parte 2, hashtag bom.
3: parte 2.
0: Uh, aí, pessoal te mandando abraço. Ninguém manda abraço pra mim, nem a minha sogra. Um mãe. abraço pra você. Oh, você é fera, cara. É... Bom, deixa eu ver Bom, vamos Para encerrar aqui, vamos falar sobre O acompanhamento de, de desempenho, né? Existem várias Formas, a gente vai tentar dar uma pincelada Aqui, vou pedir para Elô Para como medir a questão De CPC
2: uhum, Exato, né? CPC é Custo por clique, né? Então a gente consegue ver Exatamente quanto que a gente está pagando pelo clique Daquela determinada palavra Então Novamente, retomando a questão da ferramenta da Google Planejador de Palavras-Chaves, que ele é ótimo, gratuito, dentro da plataforma do Google Ads, então é bem interessante. Aí lá a gente consegue, por exemplo, no começo, né, que você está fazendo um planejamento e tudo mais, você joga ideias dentro dele, você consegue ver o volume, e a ten... além do volume e a tendência daquela palavra-chave. Então, você consegue ver quanto que as pessoas estão pagando por aquilo, o lance mínimo, e o lance máximo. Você vê, eu consigo entrar nessa briga? Vale a pena? É tão boa Eu assim?
3: Tenho tem
1: então, a gente tem que analisar
2: isso. Não existe, imagem. assim, uma receita mágica. Ah, o CPC tem que ser tanto, porque depende muito da palavra do segmento. Então, não tem uma receita mágica, mas a gente sempre tem que avaliar e tentar fazer ele sempre descer, é, diminuir, diminuir. Porque daí você está segmentando melhor, você está sendo mais assertivo, você está pagando menos pelo clique. Então, isso tem que, ah, tem que acompanhar. Se você está conseguindo diminuir não. o custo por clique, do, do seu anúncio.
1: Uma coisa que eu vejo que muito cliente até mesmo tem dúvidas é que, assim, quando, por exemplo, cai resultado de ah, impressões e alcance, mais aumenta as conversões. O significado disso é basicamente o que a Lô disse: é mais segmentado, é mais nichado, tá a gente conseguiu atingir o público perfeito. Isso. Então, quanto mais, tipo, menos impressões, menos alcance, mais cliques e conversões, a gente consegue verificar tá que a gente tá no lucro. Porque a gente tá gastando menos e atingindo o
0: público certo. É isso. E fala para mim uma coisa, gordinho, o que, que é um CPL e CPL como medir isso?
3: É aquela sigla, né? Custo por lead. O que, que é o lead? Uh. É o... O que é o lead? <risos> achei, que que é achei que ele ia falar outra versão de, de, de lead CPL. Lead é o
0: cara que deixa o dado de contato para sua empresa.
3: É o cara que deixou o quê?
0: telefone, o e-mail, nome... O nome. Pelo, menos, pelo menos o e-mail, vamos dizer, ele Isso. já é considerado um lead. Boa. Né? É o Exatamente. cara
3: que eu corro atrás. Para você também. poder entrar em contato com ele de novo e começar, o que a gente disse anteriormente, a nutrir esse lead. Não necessariamente ele já vem com a ideia de ah, eu quero esse produto. Às vezes ele quer uma informação e aí você começa a dar mais informação, melhores informações e ele acaba convertendo. Sim. E o que é o custo por ele? É o quanto que você vai... Gastar para ele converter, converter em lead.
0: Legal. E eu consigo ver ele de uma forma geral ou consigo ver especificamente por cada palavra, por cada campanha? Como que funciona isso, Gordir?
3: Tem lá a divisão no, dentro do Google Ads. Que é quem está mais acostumado com a ferramenta tem mais noção disso. É, o próprio Google, ele divide ali pelo, pela campanha e o lead que foi gerado pela campanha.
0: E se você clica ali dentro você consegue ver individualmente por cada palavra isso. o quanto que quanto ela está gerando para tá conversão. Investindo
3: para aquele cara converter em lead na sua campanha. Sim,
0: é isso aí. E é o meu querido Éder. O que, que é CAC, ROI? O que, que é essas coisas aí?
1: CAC basicamente é o custo por aquisição de cliente. Quanto você paga pelo cliente que entrou diretamente do seu anúncio. Mas até mesmo é, podemos e o cliente, até...
3: o lead, não é a mesma coisa? Não,
1: porque o lead é. ele te deixa até mesmo a informação e o custo do cliente é quando você faz uma compra, venda, até mesmo tipo uma coisa de finalização até que mais interessante. Nisso, no CAC, quando a gente até explica, a gente até mede ele com LTV, que é o Lifetime Value, que é basicamente quanto tempo o cliente vai passar com o um contrato. Até mesmo para agência de marketing digital, a gente percebe, por exemplo, eu paguei 3 mil reais num lead, só que, por exemplo, o custo mensal que ele me passa é de 1.500. Então, se a gente pegar 12 meses, a gente vai ter por volta de 18 mil reais, baseados com 3 mil de investimento, então tivemos 15 mil de lucro. Então, até mesmo analisar o Lifetime Value, Comparado com o CAC é muito interessante, porque a gente percebe que esse cliente, mesmo a gente tendo um gasto inicial muito alto Custo comparado com o primeiro inicial, a gente teve um retorno conforme o tempo. Isso é bem interessante, porque várias empresas pensam em, por exemplo, contratos contínuos. Uhum. Até mesmo uma agência de marketing digital, agências de segurança de informação, que são contratos contínuos. Sim. Então, o CAC é basicamente quando você, quanto você pagou por cada cliente que você obteve. Então isso é bem interessante da gente metrificar, então. que aí a gente tem até mesmo um resultado bom comparado até mesmo quanto a gente investiu, quanto a gente colocou de investimento, até mesmo quanto gastamos em vendas, no setor de vendas, no setor de marketing, a gente pega o total dele e compara quanto que a gente teve de lucro, baseado no lifetime
0: value, que é o conforme o que o cliente proporcionou de lucro. É Isso aí. Perfeito. Grande tal. Volta a minha tela para então... pessoal, que agora nós vamos falar dos erros mais comuns no Google Ads que acabam com o seu orçamento e comprometem a sua campanha. O primeiro dele, cuidado, não cometa isso. É. O, Emo, prim... né? o primeiro dele é uma campanha para todos os produtos. Então você querer criar uma única campanha e querer achar que ele vai atender todos os seus produtos e não vai. A gente já falou hoje bastante sobre isso. Qual que é o outro erro, Éder?
1: Ter somente uma campanha para vários interesses. Quando você tem vários interesses, é interessante você segmente diferencialmente. Ah, eu tenho pessoas que têm interesse em compra, tem interesses em aluguel. Então você tem, por exemplo, duas pessoas distintas. Você deixar que as palavras-chave estejam juntas vai... Tem sazonal,
3: pode ser Que a pessoa quer um aluguel é. de um apartamento Ou pode ser que a pessoa quer um aluguel De uma casa na praia pra passar o ano novo Exatamente, Já então... É totalmente diferente
0: Então você não pode deixar junto é. E, Elo, qual que é um outro erro muito comum, Elo?
2: Campanhas que já deveriam ter sido pausadas E ainda estão no ar então a gente tem que sempre estar atento também a ah, o que, que o cliente passa pra gente, ou se você é empresa diretamente, o que, que você. O seu, o seu planejamento, né? Então, tomar cuidado com essa questão de verba. Ah, eu, eu tô fazendo uma para pra Black Friday, já tá em dezembro e ela tá rodando lá. Então toma muito cuidado. Se aquela, aquela condição de pagamento já não tá mais valendo. Toma cuidado se aquele produto ainda já tá no estoque. Ou se aquela é sua verba que você tem para aquilo já acabou. Então tem que tomar muito cuidado.
3: Se não for uma hum. campanha always on, é, você
2: é vai ter aí. que pausar
3: que
0: ela. E ela. outra, ah, se ela não tá gerando resultado também, né? Sim. Na é. otimização. Ou você
3: otimiza ela ou você... Pausa ela.
0: Uma e hora tem que desistir uma nova. e otimizar. É. É. Exatamente. E qual outro, outro erro?
3: São os anúncios que direcionam para páginas institucionais ou para home page. Isso é
0: um erro muito comum, o cara. Manda para home e geralmente a home é a página mais pesada é mais do pesado. site e o cara fica perdido. Ele não sabe para onde ele, ele vai.
3: Ele faz a busca ali. Ele não quer cair na home page. Por exemplo, ah, busquei um comprar um apartamento.
0: Manda você para um para
3: home page da imobiliária. Não quero. Não quero ir saber um história. Que oh, eu já vou ver uns desculpa. apartamentos para comprar, entendeu? Sim.
0: E qual outro erro?
1: Interesses distintos direcionados para a mesma página. Quando, por exemplo, é o um negócio do aluguel e do venda. Você está levando pessoas do aluguel para a página de venda e da venda para o aluguel. Ou para uma página genérica, é... achar que
0: as duas vão atender esses dois é, públicos tipo, distintos. aparecer né? os dois
1: tipos de imóveis e você acha que a pessoa vai interessar. Não, realmente não. Pessoa... E qual
0: outro erro?
2: Não segmentar detalhadamente. Então, a gente, já que a gente tem tantas opções de segmentar... Use e explore elas da melhor maneira possível. Deixar
0: genérico, muito específico é um erro. É, mesmo. a gente
2: tem que sempre achar tipo, um equilíbrio, né? Então, por exemplo, se você pode segmentar por canais que essa pessoa acessa, tópicos que essa pessoa pesquisa, por palavra-chave, por informação demográfica, o tempo da. O, o. O tempo que a vida dessa pessoa tá, que faz que essa pessoa está passando, idade, renda. Então, se você tem tantas opções, você pode explorar, testar um tipo de segmentação, testar outro, até você encontrar o lead per o Acho que essa é a palavra, ideal.
0: testes, né? É. É isso. E aí, gordinho, qual que é a próxima, gordinho?
3: Não instalar o pixel de conversão.
0: É tipo você ir para uma guerra ou para um tiroteio com os olhos fechados, né? Mais ou menos se preparou. Não sei nem o que você tá
4: você esperando só com isso.
1: <risos> é.
0: E yeah. de extensão de anúncios.
1: se você não tem a extensão de anúncio, você perde a qualidade do anúncio, e além do mais não consegue segmentar ele pra página que você quer deixar yeah, ele. anúncio fica
3: onde? Lá embaixo. Lá
1: embaixo. Você na segunda,
3: que... pior ainda do
1: que oh, ficar lá embaixo, <risos> ficar na segunda, segunda página. página. Imagina você pegar na segunda página, você acha que alguém entra na segunda página uhum. hoje? É bem oh. difícil, só se for uma coisa... E romana, na terceira é
0: então? Na terceira o cara, cara aí, tá é querendo, ter... Existe né? Existe uma
3: terceira? <risos>
0: Eu acho que eu nunca cheguei na terceira página do Google. É verdade. Lembro. A minha esposa pesquisando coisas de bebê, ela chega na terceira, mas são casos raros. Bem específicos. Pessoas é, do a do serem Google. estudadas sobre o é, mundo do Google.
2: É. Com, essa, com relação de extensão, eu sempre lembro de você, Richard. Sempre é, quando penso se... em extensão, eu lembro. Das, do meu grande Richard sábio, lembre-se também. Quanto mais extensões você colocar, maior o seu anúncio fica, ele vai ficar mais chamativo. Então, é, use perfeito. as extensões.
3: E Imagina que seu seu anúncio é isso aqui. Essa
0: câmera do meio? <risos> que anunção, hein, você rapaz? Já pegou metade do é, tamanho tá da calabresa. <risos> metade da tela
3: do, do computador da pessoa, ou do mobile da pessoa que tá pesquisando. Você acha que os concorrentes vão ter chance? Vai ter mais uns dois só na mesma página. Aí ele vai ver aquele anúncio.
4: Metade meio... da calabresa.
0: Que... <risos> já clipa aí, Fernando. O que, é que do... mais, Elu? Que é a gente não shorts, pode Fernandão. fazer, Elu?
2: Não utilizar lances inteligentes em campanhas que já estão performando. Então aquilo que a gente começou, a gente comentou, né? Você começa de uma pode começar de uma maneira mais automática para você ir testando conhecendo o seu público.
0: De uma forma mais manual, né?
2: Exato. Então começa e de, é, depois que você ter, tiver tudo. um histórico, aí você confia que o Google vai já entendeu o que ele tem que fazer com aqueles aqueles valores, com aqueles lances, né?
0: É, é isso Perfeito. aí. E aí, Gordinho, para fechar, qual é um erro muito comum das pessoas?
3: É a má administração da verba, né? É que eu ah. Coloca,
0: Deixa a maior parte da verba na campanha que não dá resultado. É, eu
3: tô com uma camp... duas campanhas rodando. Eu tenho uma ali que tá me trazendo muita conversão e uma que tá me trazendo pouca conversão. Mas é meu orçamento diário tá para que dá menos conversão. Não, pô. Vamos otimizar isso aí e dividir a verba para que tá dando mais resultado, melhor resultado. Conforme for você até pausa a outra. Ou e então joga só do para outra. Dá para melhorar nela, para ela performar bem.
2: Exatamente.
3: Exatamente. Tem até uma pergunta aqui, ó, Xão, já vamos compartilhar vamos aí do já Fernandão.
0: Grande Fern... Fern... Fernando. Grande
3: Fernandão. Ele perguntou aqui, ó. Deixa eu só. Como que o Google cobra em cima dos cliques?
0: Boa, a gente até comentou, né? E uma, uma coisa bem legal. Boa, Fernando. Uma oportunidade. Boa, aqui. Fernandão. Ah, uma coisa que a gente estava até comentando esses dias com a Natália é o seguinte. Como que o Google cobra, por exemplo, na rede de pesquisa? Você vai. Vamos supor que nós quatro aqui estamos disputando a mesma palavra-chave. Tá? E aí vamos supor, que eu sou o mais pobrinho de nós quatro, eu, eu vou pagar um real, e o Éder vai pagar dois, a Eloh está disposta a pagar três, e o nosso querido Gordinho, que é o mais magnato, ele está disposto a querer pagar cinco. quatro. Cinco, vai. cinco, então, cinco. cinco três. Dois e um real. Então, a, a, a tendência, é lógico que ele vai levar em consideração a qualidade do seu anúncio. vamos supor que o meu anúncio,
3: mesmo eu pagando 5, cincão, ele é bom. Exato. Não ele... é excelente.
0: Ele é bom. Ele Isso. é bom. E aí, vamos supor assim, então, automaticamente... É, tem as questões que o Google vai pegar O histórico da sua campanha A qualidade do oh seu Deus. anúncio Se ele está no excelente Se você está explorando as palavras-chave Mas a grande tendência é que o Gordo seja o primeiro do anúncio, porque ele está disposto a pagar, pagar até 5 reais. A Elu vai ser a segunda, que ela está disposta a pagar 3. O Éder vai ser o terceiro, que está disposto a pagar 2. E eu, para abrir, eu acho que eu estou lá no final da primeira página, que eu estou disposto a pagar 1. Um. Mas vamos supor, se o cara clica no primeiro anúncio, que é o do Gordo, que ele estava disposto a pagar 5 reais, não é esse o valor que o Google vai cobrar do clique dele. É, o quanto o Google vai cobrar é um centavo a mais do lance superado, que no caso é da querida Elo. Então, então eu vou pagar quanto? A Elo ela estava disposta a pagar né? R$3,0. Então você vai pagar três reais e, e um, centavo. um centavo. Não é porque
3: eu estou disposto a pagar cinco, eu vou pagar o Isso cinco. que é o mais
0: interessante. Então não é aquela história igual o leilão tradicional. Quem paga mais, ah, eu pago mil, então é mil e leva. Não. É um centavo a mais do lance superado. Isso. Eu acho
1: que a gente só esqueceu de uma coisa. Diga lá. que é muito importante pelo amor de Deus gente faça revelação edita o um anúncio durante o machine learning sim porque se você edita o isso mais cara comum. você perde muito a ficar experiência. Ficar mexendo no
0: anúncio todo dia é não. o erro que faltou aqui no slide é, anterior. É é então o Fernando importante. Poker, vamos lá, vamos começar do zero para Fernando Poker fazer um short. short. O erro mais comum na quem gerencia uma campanha de Google Ads é querer ficar mexendo todos os, os dias, né, Adel?
1: Se você mexe todos os dias na campanha, cara, você não vai a... ter um resultado
0: interessante,
1: porque o machine learning ele tem que aprender nesses 10 dias. E ele zera o aprendizado. Ele é zera o aprendizado, então você tem que esperar mais 10 dias para ele aprender. E constantemente isso. Então, cara, não edita todo dia. Deixa passar os 10 dias, vê se o resultado está interessante. Depois disso, se estiver interessante, mantém. Se não tiver, faz edição. 7, 10 dias, 7 10 dias. Se você fazer edição antes, você perde o machine learning. E toda essa campanha vai para o ralo. Uhum. Bota para aqui. Exatamente. Pô, o
3: Fernandão fazer shorts, né? Na
0: Salve, Fernandão! Dando toda a dica aqui. É Tem. isso aí. E é isso, pessoal. É, queria agradecer imensamente. Tem mais perguntas? Falando
3: no Fernandão, não. Só uma ressalva aqui do Fernandão. Outro erro que às vezes acontece é o pessoal enrolar para fechar com a Beats depois de ver uma equipe dessa. Putz, você <risos> <Nossa, risos> é tá
0: é é, Mandou bem, Fernandão. Você é fera, rapaz. Eu queria agradecer, dizer que eu tenho muito orgulho da equipe Beats, que a gente está cada vez mais, e até a questão dos cosmos, eu tô vendo minha mãe aqui, aliás, um beijo mãe. É, aqui o universo atrai ao nosso favor e coloca as pessoas certas, então eu fico muito feliz. Gostei muito do podcast de hoje e queria dizer, promocionando. A, a gente tem assunto é para falar de ferramentas. A gente tem assunto para falar de Facebook. A gente tem a, tópicos para falar de SEO. É só você se inscrever no nosso canal, mandar aqui o comentário. Segue as redes
3: sociais. Deixa que o like, sempre like, tem like, Informação lá de quando vai ter o próximo podcast e os convidados. É Semanalmente, hein? Toda então, quinta-feira. Toda quinta-feira nesse e... mesmo e... horário 8, nesse né? mesmo canal.
0: E semana que vem o João Schmidt vai levantar. Eu sempre pego ele de saia justa. Eita. Eita. Eita! Outro shorts, Fernandão. O Richão aí, tá pegando eu, saia, curta. De saia curta. Que isso! Semana que vem... O pior que a Cecília me falou hoje, cara. Que Eita, é Cecília. Cecília, dá um drink Cecília, dá um. O... Vem, aqui, vem aqui rapidinho, Cecília. Você lembra o Richão aqui? Vem
1: cá, Cecília. <risos> Cecília, vem aqui rapidinho. Vem cá, Cecília. Vem cá, Cecília. É. Fala pra gente aí. Que... Fala, fala na voz da Cecília. Fala aí, aí, João.
3: Esqueceu também. Quem é o convidado?
0: Cara, a gente não ouviu você, é mas é, você é. que tá aí, a gente é, imagina que você ouviu. O público deve ter Calma ouvido. Aumenta o volume um pouco. Repete pra nós. Quem que tá aqui semana que vem? É.
3: Boa! Boa!
1: Isso aí. É Isso aí. Quem quiser um seguidor no Instagram, ó, só vê a próxima live. É isso aí.
0: Meu querido, considerações finais sua? Minha? Eita! Que que <risos> o que você quer agradecer? O que você quer falar? Você quer ficar ah. pelado? Beijar alguém na boca? É que aí não pode, Dançar senão vai ser, lá, ser
3: desmonetizado. Verdade. Aí, só agradecer todo mundo aqui, a equipe, a rapaziada aí que fez parte do podcast e principalmente... Quem está aí assistindo, né, que disponibilizou é o tempo
0: Para ouvir um monte de bobeira aqui Um monte de maluco falando De Google Ads E Luzinha?
2: Queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui né? É bom sempre a gente conversar Sempre quando a gente conversa de um tema, ajuda a fixar melhor A gente acaba trocando experiência, trocando dicas É bem interessante isso E uma dica também, se você está querendo aprender A questão de marketing né? É, Para vocês terem uma noção Eu comecei essa carreira esse ano né? Já em um ano a gente é... Consegue ter uma janeiro bagagem... Desse ano, janeiro Janeiro. Né? Uma bagagem super, super grande, né? Ainda mais com uma equipe que habita, além de ser um, uma boa empresa para você investir como cliente, é um ótimo lugar para você começar, para você trabalhar, que você tá sempre... Tem pessoas dispostas a te ensinar, então, seu, seu, seu nível, sua curva de aprendizagem, ela é muito, super alta aqui, então... É um ótimo lugar para trabalhar e para aprender.
0: Aí, Fernando, mais um Shorts para um você. Shorts. É para o é RH, esse é o RH vai gostar. Essa é a publicidade gratuita. É eu isso queria aí.
1: agradecer a Beats por dar essa oportunidade para gente fazer esse podcast e até mesmo pelas pessoas que
0: compareceram.
1: E principalmente o Fernandão. Valeu, hein? Faz os cortes aí, parceiro. É. É. O, Fernando, o homem do ver. Shorts. É isso, é isso aí. aí
0: Obrigado, Tauan. Valeu, Lucas Cecília, Valeu. a Natália, que nos ajudou Valeu, aqui, com a apresentação hoje. E é isso aí. Até quinta que vem,
4: Hello. Hello.